0: Hallo und herzlich willkommen zur 76. Folge von Lauer und Wehner. Lauer und Wehner, der Podcast gegen Pech beim Denken. Ähm, es ist noch immer Corona-Pandemie. Äh, ich telefoniere noch immer, während ich diesen Podcast hier aufnehme, mit meinem Podcast-Partner, Namenspartner dieses schönen Podcasts auch, Dr. Ulrich Wehner, Strafverteidiger in Berlin. Hallo Ulrich, guten Abend. Hallo Christopher, du, der du
1: Publizist und Historiker in Berlin bist und last but not least Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses AD und ins B. Ja, sehr gut. Am anderen Ende der Leitung, weil wir zwar die Höchstzahl nicht überschreiten und auch aus insgesamt zwei Haushalten kommen, aber dennoch nicht zusammen Podcasten. Also zusammen Podcasten, ja, aber physically dist. Da sieht man den Unterschied zwischen physischer Distanzierung und äh, sozialer Distanzierung. Wir sind uns sozial sehr nah, aber physically apart.
0: Ja, wir beide, nehmen und, wir beide nehmen das mit Wir beide Corona nehmen uns ernst. Uns. Ja, wir beide nehmen uns auch ernst. Ich habe äh, heute oder gestern erst so einen so Artikel gelesen, die haben eine äh, Studie gemacht und zwar vom äh, Imperial College in London, da haben sie ganz viele Corona-Fälle untersucht. Der Karl Lauterbach von der SPD hatte das getwittert. Äh, da haben sie jetzt festgestellt, dass selbst bei milden Verläufen von Corona das Gehirn zehn Jahre altert, hat. Man immer. verliert irgendwie, weiß ich nicht, zehn IQ-Punkte. Nein, natürlich nicht immer, aber in den Fällen, in denen, das, ähm, in denen das jetzt so nachvollziehbar war, es ist halt einfach so, ähm, es ist halt einfach so, Corona wird uns tatsächlich nicht also länger beschäftigen als, äh, als die Zeit, wenn wir, wie sagt man das denn, bin auch nicht mehr ganz frisch im Kopf, ich mache heute den ganzen Tag Master, ähm, wird uns länger beschäftigen, als zu dem Zeitpunkt, wo dann der Impfstoff da ist, also die Leute, die das hatten, werden bleibende Schäden haben, das wird nicht schön.
1: Ja, das wird sich zeigen. Schön wird es nicht, das können wir schon prognostizieren. So schön ist es auch aktuell nicht.
0: Ja, wir verbreiten also zu Beginn dieses Podcastes schon überschwängliche, <lacht> überschwängliche gute Laune. Äh, aber vielleicht haben wir ja das Glück, dass heute nicht nur unsere Stammhörerinnen und Hörer, die die besten Podcast-Hörerinnen und Hörer der Welt sind und die einen sehr guten Geschmack be beweisen und bewiesen haben, dadurch, dass sie uns jetzt schon seit äh, fast zweieinhalb Jahren die Treue halten. Ähm vielleicht sind ja auch Neue dabei. Ulrich, für die Neuen, was machen wir bei Lauer und Wehner eigentlich ja, den ganzen Tag? Schöne Frage. Das Stichwort hast du ja schon genannt.
1: Der Podcast gegen Pech beim Denken. Das ist das Ziel, Pech beim Denken entgegenzuwirken, es zu vermeiden. Pech beim Denken vermeidet man dadurch, dass man sich nicht einfach aufregt, sondern faktenbasiert aufregt. Und das wiederum schafft man am besten, indem man sich die Frage stellt und sie auch dann beantwortet, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Fakten und Meinung und das dann identifiziert und erst die Fakten zusammenträgt und sich dann aufregt. Das hat nämlich nicht nur den Vorteil, dass es Pech beim Denken verhindert, sondern auch der Affektregulierung dient. Denn wenn man sich einfach nur aufregt, man sieht das bei verschiedenen Repräsentanten einzelner politischer Gruppierungen, wenn man sich einfach, oder auch solcher äh, nicht-partei nicht äh, organisierten Gruppierungen, wenn man sich einfach nur aufregt, da geht nichts weg von. Ne? Da regt man sich laufend auf. Man, das Einzige, was sich ändert, ist mal das Thema. Mal regt man sich über den Euro auf, mal dann über Menschen, die aus anderen Ländern zu uns kommen. Dann regt man sich darüber auf, dass dass ein Virus durch die gesamte Gesellschaft dem entgegengewirkt werden soll. Also äh, Vermeidung von Pech beim Denken durch faktenbasiertes Aufregen führt gleichzeitig dazu, dass man auch eine Affektregulierung hinbekommt. Und das ist Ziel, Aufgabe und das sind die Mittel, die dieser Podcast einsetzt.
0: Ja, ja. und dann versuchen wir immer erst die fakten zu nennen hast du, oder hast du das schon gesagt muss ich das, ja, das rausschneiden? habe ich versucht
1: äh, zu sagen diese trennung zwischen
0: ja. tatsache und meinung ich wollte das sagen was ich dann immer sage dass es manchmal so offensichtlich ist dass man gar nicht dass man, dass man direkt zu der meinung über übergeht ja kann. das
1: passiert auch schon einmal andererseits das gleichen wir dann dadurch aus, dass man manche Sachen auch tatsächlich einfach nur berichtet und sie
0: kommentieren sich selbst. Ja, so, das ja, tun wir. Das tun wir hier den ganzen Tag und im Moment, ich weiß gar nicht, warum wir heute so, heute ist so ein bisschen, müssen wir es noch so ein bisschen in Stimmung bringen.
1: Ja, wir müssen das noch ein bisschen, wir, sind, wir müssen es auch sehr kompakt gestalten. Ja. Und ja, das tun wir jetzt auch. Wahrscheinlich ja, liegt äh, es daran, dass, dass die Stimmung auch so etwas schwer, ja, schwer aus den Hufen kommt. Das, wie nennt man das, dass so die Grundstimmung
0: so etwas bleiern ist im Lande. Und ich finde diesen Lockdown, ich finde diesen Lockdown, das ist ein kleiner Vorgriff. Ich finde diesen Lockdown halt jetzt schon komplett bescheuert. Das ist ähm, gut. Da sollten weil wir das, vielleicht so, noch zwei, drei Worte so,
1: vorher verlieren, weil das zu.
0: so doof und so vermeidbar gewesen ist. Aber äh, da kommen wir später nochmal. Ja, dazu. vielleicht. Ja, also Einordnung Ulrich, die Stimmung im Einordnung Land ist bleiern.
1: Richtig, empfinde ich jedenfalls. Zur Einordnung der Stimmung. Wir zeichnen auf, an dem. Tag der Regierungserklärung unserer Bundeskanzlerin Frau Dr. Angela Merkel und einen Tag nach dem Beschluss der MinisterpräsidentInnen und der Frau Bundeskanzlerin zu neuen Maßnahmen mit dem Ziel der Bekämpfung der Corona-Pandemie. Das ist, ja, ich glaube, ich erinnere mich aus der Schule, dass man... So das Setting eines Romans oder eines literarischen Werkes, das Setting im Englischunterricht, war es das wichtig, dass man das Setting vorher bestimmte, bevor man das Buch einordnete. War zum Beispiel gerade ja. Zweiter Weltkrieg, das war für britische Literatur immer von Bedeutung, wenn das gerade herrschte oder oder ähnliches war das elisabethanische Zeitalter, das war auch nie so wichtig wie im Englischunterricht. Ja, ja, das Setting ist also heute, haben wir schon zwei Punkte des Settings, nämlich das Räumliche. Wir sind räumlich getrennt und befinden uns das zeitliche Setting. Es ist Abend, dunkel. Da fällt ja. mir ein weiteres Thema ein.
0: Winterzeit. Zeitum Zeitumstellung. <lacht> Stimmt, ja. Ja, wir, wir sind ja auch ein äh, Fensterrentner-Podcast. Das heißt, wir könnten natürlich nochmal über die Zeitumstellung auch reden heute. Ja, ich kann, da, da habe ich eine Frage an dich. Hast, ja. du lieber,
1: dass, <lacht> hast du lieber, dass Sommerzeit ist in Deutschland oder dass Winterzeit ist? Was gefällt dir besser?
0: Mir ist das... Offen gesprochen, total egal. Danke für die Offenheit. Weil, weil ja. ich immer... Weil ich immer, weil ich immer ähm,
1: Über dir ist...
0: Ich vergesse das zum Glück immer dann irgendwann relativ schnell, wenn die Zeit umgestellt wurde.
1: Ja, ich muss bevor mich du fragst, kurz. oder auf die Gefahr, der Gefahr entgegenwirken, dass du nie fragst, ich habe am liebsten Winterzeit. Ich finde, das entspricht deutlich besser meinem persönlichen Biorhythmus. Dann ist morgen. Ja,
0: was ist der Vorfeld? ist morgens der Vorfeld? Was ist der länger früh,
1: sozusagen. Ja.
0: Was bedeutet das?
1: Dass es später, der Tag später beginnt, relativ gesehen. Es
0: wird später hell.
1: Ja, es wird später hell. Es ist um sieben um Uhr, ist es erst, steht auf der Uhr erst 6 Uhr.
0: <lacht> ja, das stimmt.
1: Ja, und das ja, passt mir also, besser, als wenn dann demnächst um sieben... Uhr, um gefühlten 7 Uhr ist schon 8 Uhr ist. Ja, ja. man sagt ja zu den, bei den Spaniern auch, dass das ähm, denen sehr zusetzt, dass die eigentlich in der falschen Zeitzone leben. Ja. Also ich, in der ich, falschen ich, Zeitzone leben, war jetzt etwas untechnisch <lacht> <Ja. lacht> ausgedrückt, dass die, wie nennt man das, die, die äh, kalendarische, die Gras. chronometrische Uhrzeit dort ja eigentlich eine andere sein müsste. es müsste Noch,
0: noch anderser ist.
1: Ja, die ich Uhr glaube, müsste da eigentlich, dadurch, dass die weiter westlich sind, müsste es da eigentlich früher sein. So, ja, so viel dazu.
0: Zeitumstellung. Ja, ich kann, ich kann aber ich kann tatsächlich zum Thema Zeitumstellung noch was Sinnvolles beitragen, dass ähm, das auch tatsächlich ein Problem ist. Äh, ist es der Breitengrad oder der Längengrad? Ich glaube, es ist der Breitengrad, oder? Wenn wir, vermute, wenn wir in, ist der Richtung, in Richtung Norden auch ist der Breitengrad so. Also, der Breitengrad, ähm, ich habe ja, ich habe ja mal, ich habe ja ein Jahr, das wissen ja auch langjährige Hörerinnen und Hörer, ich habe ja ein Jahr in äh, Hangzhou gelebt und das ist so ungefähr auf dem Breitengrad, äh, so, wie, so wie Kairo, aber jetzt wirklich nur sehr ungefähr. Ja? Ähm, ich will da jetzt nicht, dass nächste Woche wieder irgendwelche Sinologen. Anrufen und schreiben: und, und schreiben oh, Nee, Christopher, das hättest du aber so. Und also äh, Hangzhou ungefähr auf dem 30. Breitengrad. Und da hast du diese Zeitumstellung einfach nicht nötig, weil da wird es halt jeden Abend um 18 Uhr geht da die Sonne unter. Ja. Und im Sommer geht die Sonne halt irgendwie um 19 Uhr unter. ja Und im Winter geht sie um 18 Uhr unter. Deswegen hast du da nicht so die krassen Fluktuationen, was die, äh, was die, ja, was die Tage angeht.
1: Ja, ganz besonders ähm, beobachten kann man das auch. Vielleicht machen wir auch mal eine Studienreise nach Ecuador, das Land, das seinen Namen ja dem gleichnamigen Äquator entlehnt, entlehnt, entlehnt hat. Ja. ja da geht es auch so. Ja. Wie in Kairo. Ähm,
0: ja, so. Ich hatte das schon mit dem Feedback angebracht. Ulrich, wir müssen uns aber auch nochmal selbst loben, ne? weil du weißt, dass wir letzte Woche ja eine neue Kategorie eingeführt haben, nämlich die Kategorie Raten, wann der nächste Lockdown kommt. Und wer hat den Lockdown richtig geraten? Den nächsten? Ich. Ich habe gesagt, in zwei Wochen kommt Nächste Woche kommt er dann. Ich habe dann also... Ein trauriger Woche Sieg. Ein trauriger Sieg. Ich wollte gerade sagen, das kann man sich auch nicht in den ähm, CV reinschreiben, in den Lebenslauf, dass man mal den Lockdown korrekt vorhergesagt hat. Ähm, Feedback, ganz kurz, weil wir ein kompakter Podcast sind. Äh, ihr gebt weiter Rezensionen auf ähm, äh, Apple Podcasts ab. Das freut mich sehr. Hier eine Rezension, die ein bisschen kritisch ist. Nur mhm. vier Sterne von Emma underscore 1312. Ich denke auch ihr bürgerlicher Name ein Hörspaß, an einigen Stellen ausbaufähig, ein klassischer Laber-Podcast, klassischerweise von zwei weißen Typen moderiert. Ich finde euch echt hörenswert und witzig, aber ich denke, es würde eure Gehirnbindung nicht überanstrengen, eure Privilegien, in Klammern zum Beispiel sich als männlich sozialisierte Person eher Raum für Randale nehmen zu können, hin und wieder zu reflektieren, soll heißen zu benennen. Ihr macht den Podcast im Moment von weißen Männern für weiße Männer, da geht noch mehr. Äh, ja, das ist die alte Leier, früher hatten wir mehr Frauen und ich gebe ganz offen zu, das ist bei mir einfach auch ein Stück weit Faulheit, das habe ich beim letzten Mal schon gesagt, irgendwie Podcasts mit mehr Leuten zu äh, äh, organisieren. Gleichzeitig muss ich sagen, dass sich die Interaktion zwischen Ulrich und mir auch total verändert, wenn noch eine dritte Person dabei ist. Egal, ob es ein Mann oder eine Frau ist. Ich weiß nicht, wie dir das geht, Ulrich. Wir haben es ja
1: bislang noch nicht auf Distanz versucht. Vielleicht wäre das ein Setting, in dem wir uns nicht so sehr verändern würden, wenn wir zu dritt wären. Aber äh, es ist, glaube ich, Gleichzeitig selbstverständlich, dass sich die Interaktion verändert, abhängig davon, ob zwei Menschen unmittelbar miteinander sprechen oder ob drei Menschen miteinander sprechen, aus ja. dem Dialog der Trialog wird. Aber ich meine, dass in dieser Zeit es in der Tat sehr angebracht wäre, wenn wir uns psychologischen Beistand holen ja. würden.
0: Das jemand, sagen wir jedes Mal. Wie
1: meldet sich ein Psychologe oder eine Psychologin? Am besten eine Psychologin. Denn dann hätten wir schon nicht mehr nur zwei weiße Männer. Und, ja. und in dieser Zeit uns mal erklären würde. Es gab einen ganz interessanten Artikel in der Süddeutschen, der, ich weiß leider nicht von wem, aber ich weiß die Zeitung noch, der eine Herleitung von... Donald Trump oder eine, eine Parallelität zwischen Donald Trump und der Punk-Bewegung analysiert hatte. Ja, ich kriege, es ist sinnlos. Aber jedenfalls war da so eine Wendung drin, die besagte, nichts ganz Neues, aber dass der Herr Trump eben durch diesen Establishment, Kritik kann man es gar nicht nennen, durch, diese, durch dieses Niedermetzeln des sogenannten Establishments die Instinkte und Hassgefühle seiner Anhänger nähert. Und dass ja. er gegen das wettert, was, also Establishment ist schon ein erster Teil des, der Überleitung, aber gegen das wettert was die seine Anhänger sowieso auch verachten, weil sie es nie gehabt haben und nie kapiert haben. Also gegen alles, was Bildung ist. Da gewinnt er natürlich, ja. wenn er sich dagegen wendet, äh, gewinnt er natürlich Anhänger, die es in der Schule auch nicht so leicht hatten oder gar keine Schule in ihrem Ort hatten, weil sie sich mehr auf, keine Ahnung, auf sie jagen oder Sprengstoff fischen was man in den USA ja gerne macht, spezialisiert hatten. Und das ist jetzt so ein, ein Schritt in der, in, der, in der psychischen Interpretation von Vorgängen, der gelingt vielleicht auch dem einen oder anderen Hobbypsychologen. Aber es wäre schön, wenn das etwas fundierter, noch fundierter geschehen könnte. Daher... Ja, Psychologen und Psychologinnen möchten wir, ich sage das jetzt so unabgestimmt, wir haben es ja schon häufiger erwähnt, möchten wir aufrufen, sich hier einmal vorzustellen.
0: Ja, wir fänden es auf jeden Fall gut. Vorzusprechen, bitte. Bitte sprechen Vorzus Sie ja, vor. Ja, wir, wir sind ja, wir sind da relativ, wir sind ja relativ entspannt.
1: Ja, in der Tat. <lacht> nach eigener Einschätzung.
0: Ja, nach eigener Einschätzung. Ein anderes Feedback noch von Sir Schenkelot, auch bürgerlicher Name auf jeden Fall. Parmesan und Parme, äh, Partisan. Zwei angenehme Zeitgenossen sorgen für wöchentliche intellektuelle Triebabfuhr und damit Deutschlands bester Sex-Podcast endlich auch zu neuen Ufern aufbrechen kann. Hier nochmal für alle anderen da draußen bezahlt endlich für diesen Content. Ihr könnt euch sogar die Summe frei aussuchen und bitte wieder mehr weibliche Sicht der Dinge, aber das geht corona technisch wohl eher nicht. PS, was macht eigentlich der Webshop? Ja, also wir haben es verstanden. Wir haben es verstanden, wir, wir, müssen, wir, müssen da, wir müssen da was machen. Aber was mich tatsächlich ein bisschen getroffen hat, war der, weil, der, weil dieser Vorwurf, ähm, wir würden unsere Privilegien nicht checken. Also, äh, ja, der weil, Vorwurf ist natürlich deshalb schwierig,
1: weil also, wenn, ja, der, der hat so eine, das ist ja so eine logische Falle da drin, denn wie können wir widerlegen, dass wir etwas nicht wissen.
0: Ja, und ich finde, also wenn ich mir auch so andere Podcasts mit, mit weißen, heterosexuellen Männern anhöre, finde ich, sind wir noch relativ wenig weiß und heterosexuell beziehungsweise bemerken das wenigstens ab und zu, dass wir da eine sehr weiße und heterosexuelle Perspektive haben. Aber gut, ähm, wir sind,
1: das kann ich vielleicht auch sagen, Allerdings, trotz nach eigener Einschätzung schon einem hohen Niveau auf diesem Gebiet, sind wir gerne, also sind wir, glaube ich, sehr bereit, sehr interessiert daran, auch mit konkreten Beispielen konfrontiert zu werden. Wo wir unsere Privilegien nicht gecheckt haben. Zum Beispiel, wo wir etwas nicht checken und... Weil das ist ja das Wesen von nicht checken. Ich kann nicht sagen, ich kann jetzt nicht sagen, woran ich dummerweise nicht denke. Ist also wie das Umgekehrte mit dem rosa Elefanten. Weiß ich einfach nicht, was ich nicht weiß. Ach nee. Ja. Und deshalb weiß ich auch nicht, in welcher Situation, bei welcher Aussage, bei welchem Gedanken ich mir einer bestimmten Sache nicht bewusst bin. Das, dessen bin ich mir nicht bewusst mir dessen nicht bewusst, wessen ich mir nicht bewusst bin. Also insofern, wenn das irgendwie ein Ausdruck oder ein Gedanke geäußert wird, der doof ist, weil oder der vor unerkannter Privilegiertheit trieft, dann nehmen wir Hinweise da gerne auf. Sachdienliche Hinweise.
0: Sachdienliche Hinweise. Die
1: Kriminalpolizei brät.
0: Ja, so, äh, dann haben wir diese andere schöne Kategorie, worüber wir heute nicht reden. Ähm, mir fällt aber tatsächlich auch nichts ein. Mir fällt jetzt kein riesengroßes Aufregerthema ein der letzten Woche, worüber man jetzt nicht reden sollte. Ja, wir haben ja, es gibt Sachen, die sind äh, auf der
1: Kippe, die sind edgy zwischen nicht drüber reden und doch drüber reden. Ja. Friedrich Merz war ein Kandidat für Nicht-Drüber-Reden, aber wir reden gleich drüber. Ja. Und was mir aufgefallen ist, worüber wir meines Erachtens nicht reden, weil es so schwierig wegen seiner großen Ambivalenz so schwierig sind, obwohl wir natürlich der Ambivalenz-Podcast auch sind. Aber ja. Chemnitz als Kulturhauptstadt, das hat mich so ein bisschen
0: fertig gemacht. Ratlos, Ratlos zurückgelassen Ja. im, ja im Jahre es, es, 2025. Mir ist, mir ist dann, vielleicht ist das jetzt so ein Ding, ähm, wo, wo, vielleicht ist das jetzt so ein Ding, wo wir unsere Privilegien nicht checken und hier, weiß ich nicht, Klassismus gegenüber dem Osten betreiben, dass wir so abfällig darüber gucken und uns gar nicht auffällt, warum Chemnitz nicht Kulturhauptstadt sein kann. 19. Ja, ich will es auch gar
1: nicht mit... ein ich, ich weiß noch nicht, was ich darüber denken und sagen soll. Ja. Deshalb worüber man nicht reden kann, darüber soll man schweigen. Hat ja schon unser Vorgänger Herr Wittgenstein gesagt. Und das... Ja, es hat mich einfach nur verstört, weil... Also erschüttert. was mit Shaking weil wir ja über Chemnitz auch schon sprachen. Öfter geredet haben. Der, der, man hat sofort den Nischel vor Augen. Dann hat Chemnitz Städte wie Hildesheim, Hannover und Nürnberg hinter sich gelassen. Und es ist ganz offensichtlich eine Kulturförderung, also es ist... Weimar war ja auch mal Kulturhauptstadt Europas, wenn ich das richtig sehe. Da war das, glaube ich, nicht so, dass man sagt, hey, hier kulturell hat es so unbedeutend oder keiner erkennt die Bedeutung. Lass uns das mal Kulturhauptstadt machen. Ich glaube, das ist bei Chemnitz wahrscheinlich anders. Und ja, ich, ja, ich werde es verfolgen. Wir fahren 2025 würde ich sagen nach Chemnitz oder vorher als ja. vor Kulturhauptstadt und vorher und nachher. Das wäre vielleicht ja, eine Exkursion. Wenn man,
0: genau, wenn man Lauer und Wehner vor Ort.
1: Ja, wenn man, dann, wenn man dann 2025... Man ist ja auch ein Schritt, der... der das erste Jahr Hoffnung, nach dem Lockdown. <lacht> der von Hoffnung und Optimismus zeugt, dass schon in... Ja, es sind ja dann nur noch vier Jahre, aber dass schon in vier Jahren man
0: wieder reisen kann. Der ne? Ganze Bums wieder vorbei ist. Ja, mir ist aber, während du... Äh, Deine irritation während über ich nicht über chemnitz Kultur. redete. Ja. genau während du nicht über chemnitz gesprochen hast ist mir noch mal auf, ist mir dann tatsächlich etwas aufgefallen über das ich mich diese woche auch ein bisschen geärgert habe der chefredakteur des tagesspiegels stefan andreas kastorf äh, schrieb einen ich glaube meinungsbeitrag nennt man das kommentar ja hm. ähm, und der ging folgendermaßen, warum eigentlich zieht niemand China zur Rechenschaft? China hat maßgeblich Anteil an der Corona-Katastrophe und viel wieder gut zu machen. Darüber sollte die internationale Gemeinschaft endlich reden. Das finde ich tatsächlich, aber da kommen wir gleich beim Corona-Thema noch drauf. Das finde ich tatsächlich ein bisschen schwierig, diese Sicht der Dinge, um es mal vorsichtig auszudrücken. Weil, was man den Chinesen mit Sicherheit vorwerfen kann, ist, dass sie da, äh, als der Coronavirus in Wuhan ausgebrochen ist, nicht schnell genug äh, reagiert haben und auch nicht schnell genug die internationale Gemeinschaft informiert haben. Aber ähm, danach hat es irgendwie der Westen-TM verkackt. Ne? Also es hindert, glaube ich, niemand, die Länder in Europa oder die USA gegen das Coronavirus so vorzugehen, wie es demokratische Länder machen, wie zum Beispiel Südkorea, Taiwan oder äh, Australien oder Neuseeland. Ja? Ähm, irgendwie finde ich das schwierig. Für diese Situation, in der wir uns jetzt befinden und äh, in der wir es in der Hand hätten, etwas gegen sie zu tun, zum Beispiel durch einen Lockdown, zum Beispiel durch das Tragen von Masken, zum Beispiel durch das Ernstnehmen dieses äh, Viruses und wie er sich verbreitet, war ja heute auch ein schöner Artikel in El País. Ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus.
1: Das ist die
0: äh, wo sie nochmal so eine schöne Visualisierung gemacht haben, wie schnell sich also Leute in verschiedenen Settings anstecken. Ich glaube,
1: ja. es, es äh, bricht gerade herein, das Thema Corona.
0: Ja, wir wollten aber vorher noch über den Fritz reden. ne? Ja, genau. Ähm, aber ich finde das, find das, also klar, man kann China wegen ganz, ganz vielen anderen Sachen kritisieren. ne? Also wie die mit den Uiguren umgehen in Xinjiang, mit Tibet das äh, Säbelrasseln auch gegenüber Taiwan ähm,
1: mit der Umwelt
0: mit der Umwelt dass sie Nordkorea unterstützen und, und decken ja? Tibet hat es äh, schon ne? ja ich glaube ja Tibet hatte ich schon ähm, noch ich finde auch ich finde auch tatsächlich das mag jetzt etwas schwierig klingen aber ich finde es auch tatsächlich bedenklich dass die KP China ähm, dass die KP China die äh, zweimalige Amtszeit des äh, Staatspräsidenten äh, abgeschafft hat, jetzt unter Xi Jinping. Weil ich, ähm, also China ist keine Demokratie, aber die kommunistische Partei hat 80 Millionen Mitglieder. Und ähm, ich glaube, so wie wenn man, also wenn man sich jetzt, Parteien in Deutschland anguckt, dann ist der Berliner Landesverband der, weiß ich nicht, SPD etwas anderes als der Berliner, äh, als der Landes-, der, der Baden-Württembergische Landesverband der SPD oder der saarländische Landesverband der SPD, ja. ähm, das heißt, die Kommunistische Partei China es ist es auch kein uniformer Körper und dann gibt es da wahrscheinlich auch, ohne dass ich es jetzt genau weiß, Strömungen und Richtungen und Flügel und so weiter und so fort. Das heißt, wenn es auch kein, ähm, wenn es auch in dieser Diktatur keine Demokratie gibt, gibt es zumindest innerhalb der kommunistischen Partei Chinas einen gewissen Wettbewerb und eine gewisse Konkurrenz. Ähm, und ich halte diesen, diesen Wechsel dieser Personen dafür sehr wichtig. Und ich finde das sehr schwierig, wenn Xi Jinping dann der Meinung ist, äh, er könne da länger als zwei Amtszeiten die Geschicke der Volksrepublik China führen. Das ist schwierig. Ja, nach
1: Standard westlicher Gesellschaften, westlicher Demokratien ist das und zum Beispiel auch das Grundgesetz, ist jedenfalls das, was man daraus dem Demokratieprinzip ableitet, beziehungsweise das, was man als Wesensmerkmal der Demokratie betrachtet, ist dieser Herrschaft auf Zeitgedanke ein ganz wesentlicher. Wir haben zwar, ja, wir haben an einigen Stellen äh, Bundespräsident, was nicht so wichtig ist, aber zum Beispiel bei den Richtern des Bundesverfassungsgerichts, äh, weniger aus dem Demokratieprinzip, aber aus anderen Gründen, ähm, das eingeführt. Es gibt ja, weil sich immer mal wieder so Bundeskanzler, <lacht> da zu ewigen BundeskanzlerInnen machen auch Überlegungen, das zu beschränken, was, glaube ich, nicht so ein dringendes Vorhaben ist. Aber jedenfalls dieser Aspekt der Abwählbarkeit der, und der Abwählbarkeit einerseits, aber auch der von vornherein begrenzten Herrschaft auf Zeit, das ist da ein wichtiges Element der, ja. der Demokratie. Und wir sehen ja da, wo das nicht so ist, also zum Beispiel Evo Morales, der kleine, ähm, der kleine wollte ich jetzt nicht sagen, der Bolivianer, ähm, der, hat ja, der ist ja beim Versuch äh, massiv gescheitert, sich da äh, entgegen der doch sehr eindeutigen Festlegung in der Verfassung eine dritte Wiederwahl zu genehmigen. Und äh, es ist ein Anzeichen dafür, dass wenn die Beschränkung der Wiederwählbarkeit versucht wird, außer Kraft zu setzen... Das ist ein ganz deutliches Zeichen dafür, dass was nicht stimmt, wie wir an Wladimir Wladimirovich Putin auch natürlich sehen können. Ja, ähm, ja haben wir genau. viel gesagt, worüber wir nicht reden. Ja, Mensch.
0: Toll. Ja, und, und, und dieser, ja gut, ich meine, über China kann man sich tatsächlich lange unterhalten ähm, und es gibt an China auch irgendwie viel zu kritisieren, aber auch, ich sag mal, wir als Westen haben, glaube ich, ein Interesse daran, dass China so einigermaßen stabil ist äh, und nicht nur, weil die. Äh, Atomwaffen besitzen. Äh, und dieser Artikel war dann halt einfach ganz besonders peinlich, weil Stefan Andreas Kastorf dann so fabuliert, ja, es wird ja wohl kein, also strafbar ist es nicht, da gibt es ja auch kein Gericht für, ne? Und aber dann sollte China wenigstens... Äh, äh, arme Länder mit, äh, mit, mit einem Impfstoff zu äh, unterstützen und den Impfstoff weltweit zur Verfügung stellen. Und das ist deswegen besonders peinlich, weil ich glaube, eine Woche zuvor äh, die Chinesen schon angekündigt hatten, dass sie insbesondere arme Länder äh, mit ihrem Impfstoff und ihren Impfstoffen unterstützen werden. Und ähm, das machen die natürlich auch nicht aus Altruismus, sondern das ist dann chinesische äh, Außenpolitik. Ja? So. Aber äh, ja, ich fand diesen, ich fand diesen Artikel immer noch, ich fand den sehr irritierend, ich fand ihn aber gleichzeitig auch sehr ähm, mh, exemplarisch für eine Arroganz gegenüber Asien, aber auch insbesondere China, die.. Ähm, man muss das nicht mögen, man muss China nicht toll finden, aber man muss halt einfach zur Kenntnis nehmen, dass die ähm, zu einer ja, Weltmacht aufgestiegen sind, in der, äh, um die, an der man im 21. Jahrhundert und wahrscheinlich auch in den Jahrhunderten danach nicht vorbeikommen wird. Und das muss man zur Kenntnis nehmen und dazu muss man sich verhalten. Und wenn man dann so arrogant aus Deutschland mit seiner Inzidenz von, wo sind wir jetzt? Ich glaube, heute hatten wir 16.000 neue Fälle, ja, sich dann da hinstellt und sagt, ja, jetzt müssen aber mal die Chinesen zur Rechenschaft gezogen werden, dass wir hier alle zu doof sind, eine Maske zu tragen. Das ist doch ein bisschen zu einfach. Ja, aber da reden wir zum Glück nicht drüber. So, ähm, jetzt wollen wir nachdem wir so spannende Themen wie Zeitumstellung und so weiter schon hinter uns ja, da jetzt haben, wollen wir kurz schönen, über Friedrich Merz reden. So
1: ist es, es gibt einen schönen Übergang, den du jetzt ja. auch angelegt hast, mit der, dem Zur-Rechenschaft-Ziehen der Volksrepublik China, was ja wiederum eine, ein, ein Leitmotiv, wenn er wüsste, was das ist, des, US, des hoffentlich scheidenden US-Präsidenten, Donald Trump ist und ähm, der mir fällt auch gerade auf, dass zum Zeitpunkt des nächsten Podcasts die Präsidentschaftswahl in den Vereinigten Staaten schon weitgehend beendet sein wird. Also nicht die Auszählung, aber die Wahlmöglichkeit. Und äh, deshalb kommen wir zu Friedrich Merz jetzt. Was haben diese drei gemeinsam? Herr Kastorf vom Tagesspiegel, Donald Trump und Friedrich Merz. Soll ich sagen? Ist das
0: eine Fangfrage oder beantwortest du Das ist eine direkt? rhetorische
1: Frage. Also, Erzähl mal. eine Frage, um, den, um die Spannung bei den Zuhörern, so wie bei dir jetzt gerade auch, merke ich, ins ja. Unermessliche zu steigern. Friedrich Merz also und die Verschiebung des Parteitages der Christlich-Demokratischen Union Deutschlands. Der Parteitag sollte stattfinden im Dezember dieses Jahres und zwar Anfang Dezember dieses Jahres, also in gut einem Monat. Und dieser Parteitag, auf den hatte Friedrich Merz, arbeitet seit Monaten darauf hin. Da soll nämlich der neue Parteivorsitzende, ja der neue Parteivorsitzende kann man sagen, ohne Gender-Problematik gewählt werden. Drei Kandidaten. Friedrich Merz, nach eigener Einschätzung, der mit Abstand Beste. Und ja, gab,
0: äh, auch Forza, Merz, ja? Es gab eine Forsa-Umfrage an der sogenannten CDU-Basis, wo ich äh, also mich tatsächlich mal interessieren würde, wie äh, die das gemacht haben. Aber es war eine Umfrage im Auftrag von NTV und äh, RTL, und die kam zu dem sagenhaften Ergebnis, dass Friedrich Merz äh, bei CDU-Mitgliedern mit 45 Prozent der beliebteste Kandidat für den Parteivorsitz wäre.
1: Ja. Und also, das
0: verleitet Friedrich Merz dann zu der Aussage, dass er dass er den Rückhalt der Basis hat, dass die Basis hinter ihm steht. Ja, also das klang etwas äh, polemisch von mir,
1: äh, ist aber eine tatsächlich äh, reine Tatsachenschilderung, dass Friedrich Merz nach eigener Einschätzung der bestmögliche Parteivorsitzende ist und dass er nach eigener Einschätzung in der Gunst, jedenfalls der CDU-Mitglieder, sehr weit vorne liegt und äh, die Absage des Wahlparteitages, der nach Einschätzung weiterhin von Friedrich Merz nur ein Ziel hatte, nämlich ihn zum Parteivorsitzenden zu wählen, und äh, das sieht er wiederum als reines Durchgangsstadium für seine Wahl zum Bundeskanzler, also erstmal zum Bundeskanzlerkandidaten, weiteres Durchgangsstadium, aber dann seine Wahl zum Bundeskanzler. Und äh, jedenfalls, äh, dies vor Augen, äh, diese Wahl, diesen ersten wichtigen Schritt vor Augen Anfang Dezember, knallt es bei ihm natürlich ganz schön rein, dass dieser Parteitag abgesagt wird. Der CDU-Parteitag ist abgesagt worden, äh, weil.
0: Wegen, wegen Corona. <lacht> wegen
1: Corona, ja. Äh, man muss es in diesen Zeiten vielleicht gar nicht sagen, aber wegen Corona
0: haben die also dann. Was auch aufgrund der Altersstruktur der CDU-Delegierten auch super sinnvoll ist. Ja, bei Männern ist der
1: Verlauf ja sowieso auch schwieriger. Ne? Bei
0: Männern ja. ist der Verlauf schwieriger, bei alten Männern ist der Verlauf noch schwieriger. Ja. Es ist also einfach wirklich sehr, sehr schwierig auch. Ja, sehr schwierig. Und
1: also ist jetzt auch nicht... Also, man ist jetzt auch nicht so ultra langfristig, äh, dass man sagen würde, ja, lass doch erst mal gucken, was in einem Monat ist. Nein, nein. Also, ähm, das ist, man würde wohl sagen, auch eher kurzfristig. Und das ist ja also der Ausgangspunkt. Und Friedrich Merz, das kann man auch sagen, ohne den Boden der Schilderung zu verlassen, rastet aus. Friedrich Merz. Er
0: rastet, er rastet aus. In Friedrich, der Welt oder bei Welt. Ich weiß gar nicht, ob es ein. Ob es ein Videointerview war oder ob es einfach ein, ein Interview war, aber er rastet aus.
1: Er rastet aus, er hat sehr viele Interviews gegeben, in denen er auch, auch viel tatsächlich sachlich und rechtlich, der Herr Kollege Merz rechtlich Falsches gesagt hat, weil er die Rechtslage entweder bewusst ignoriert hat oder nicht kannte, weiß man auch gar nicht, was schlimmer ist. Ähm, jedenfalls, er wittert einen Komplott. Äh, so tut er jedenfalls. Und er sagt, das Partei-Establishment, äh, ich glaube, dann sagt man heutzutage dann so TM. Ähm, ja. Weiß ich nicht, das kann ich aber noch nicht so gut setzen, das TM.
0: Doch, doch, das mit dem P.T.M. war schon sehr gut. Das
1: Partei-Establishment, da gibt es also viele Leute, die ihn, den aussichtsreichsten Kandidaten, verhindern wollten. Und deshalb hätte man diesen Parteitag einfach jetzt ausfallen lassen. Äh, ja. Beziehungsweise er glaubt, der Parteitag, Friedrich Merz glaubt nach eigenen Angaben, der Fe Parteitag sei vom 14. Dezember auf den 16. Januar verschoben worden. Das hat er im ZDF gesagt. Ähm, und das verstehe keiner. Ein schlauer ja, Analyst hat dazu gesagt, das kann und muss auch keiner verstehen, weil er ist halt nicht auf den 16. Januar verschoben worden, sondern dann wollen diese Menschen von der CDU sehen, wie es denn überhaupt um das Pandemiegeschehen steht und wie es weitergehen soll. Also jedenfalls, Friedrich Schmerz sagt, das Ganze ist gemacht worden, um
0: auf undemokratische Weise Ihn, ihn zu, zu verhindern. verhindern. Ja. Komm, ich lese das noch mal vor, weil diese Tweets sind halt echt, das ist echt Gold, was er da also gesagt hat und was dann auch getwittert wurde. Ähm, er schrieb dann am 26. Oktober Ich habe klare Hinweise darauf, Entschuldigung, <lacht> ich, das, ist, das kommentiert sich halt schon sehr. Ja, ich habe schön. klare Hinweise darauf, dass Armin Laschet die Devise ausgegeben hat, er brauche mehr Zeit, um seine Performance zu verbessern. <lacht> ich führe ja auch deutlich in allen Umfragen, wenn es anders wäre, hätte es in diesem Jahr sicher noch eine Wahl gegeben. Erster, erster... Das erster ist natürlich dann Ding, auch noch zirkulär, äh, ja.
1: Hm?
0: Ne? So, es läuft seit... Zweiter Tweet, 26. Oktober. Es läuft seit Sonntag. Der letzte Teil der Aktion März verhindern. In der CDU und das mit der vollen Breitseite des Establishments hier in Berlin. <lacht> Über dieses Vorgehen der Parteiführung herrscht unter vielen Mitgliedern der CDU blankes Entsetzen. So. Und dann noch einen Tag später, ich habe ja selbst einen Kompromiss vorgeschlagen und wenn ich mir die Reaktionen aus der Partei anschaue, dann überrascht mich das Ausmaß an Zustimmung schon sehr. Gerade deshalb bleibt meine Hand immer ausgestreckt zu guten gemeinsamen Lösungen. Ja. Das, ist also, das, ist, das, ist, das ist tatsächlich der Klassiker, erst voll auf den Teppich kacken. Und dann sagen ja, also wenn jemand jetzt einen konstruktiven Vorschlag hat, dann stehe ich natürlich gerne zur Verfügung. Also an mir soll es jetzt nicht scheitern. Ne? Ja. Das ist schon, das ist schon ich ein reiches Stück. Ich reiche euch meine Schlaghand, ja. ja Und das, das, das ist ich ja äh, nichts dafür, wenn du ständig in meine Faust reinrennst. Ja,
1: ja, aber wenn du mir sagst, wie wir das verhindern, dann, äh, dann bin ich gerne, gerne dabei. Ja, da ist vielleicht äh, in der Tat schon deutlich geworden. Äh, wo dieses Trumpeske äh, da herkommt. Und, ähm, also jedenfalls, das ist, um es aufzulösen, die Parallele zwischen Friedrich Merz. Es gab dann auch solche ganz, ich finde, ganz lustige Leute, die sagten, ähm, Friedrich Merz muss einfach nur, he has to win Florida. Oder, äh, dann ja. Leute, die sagten, Friedrich Merz, es ist noch nicht klar, ob er die Wahl, das Wahlergebnis akzeptieren wird. Und
0: ja, 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 ja. Fand,
1: ich so ganz, äh, fand ich irgendwie ganz, ganz spritzig äh, vom, vom Ansatz her. Und ähm, es gibt einen Punkt, der da wirklich sehr ja, bedauerlich und sehr erschreckend ist, dass nämlich Friedrich Merz so ich finde, er wirkt unredlich dabei. Und
0: es ist komplett unredlich. Er hat also
1: unredlich im Sinne von, wir kommen, Unredlichkeit äh, wird auch äh, beim zweiten großen Thema der, den neuen Corona-Regeln eine Rolle spielen. Ähm, er, es, ist, es ist so ein, ein von jeglicher Sach Frage, Sachüberlegung von jeglichem Sachthema, losgelöster Kampf, den er dort äh, absolviert und so ein Machtkampf, der ähm, ja gar nicht, äh, ähm, auch, auch mit der Realität nicht in, in enger Verbindung steht, das sind auch diese Punkte, wo er dann Probleme aufzeigt, vermeintliche Probleme aufzeigt, von Rechtsverstößen, vermeintlichen Rechtsverstößen, dass nämlich also eigentlich ein neuer Vorstand der CDU gewählt werden muss, alle zwei Jahre. Und am 31. Dezember wäre die letzte, die letzte Möglichkeit, den zu wählen, das behauptet er. Oder dass die Delegierten, die 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 es ja braucht für so einen Parteitag, dass die am Jahresende ausscheiden und dann erstmal alle neu gewählt werden müssten und dass das organisatorisch gar nicht gehen würde. Er verschweigt aber, dass es gesetzliche Vorkehrungen dafür geben soll. Die muss nur noch Herr Bundespräsident Steinmeier ausfertigen, ausfer die ausdrücklich sagen, dass in diesen Corona-Zeiten eben äh, bestimmte äh, Organe, äh, sprich Vorstände von Vereinen und Parteien, ähm, ausdrücklich genannt Parteien, die ja ansonsten Vereine sind, aber jedenfalls, dass äh, die Organmitglieder, sprich Vorstände, im Amt bleiben, wenn eine Wahl Corona bedingt nicht stattfinden kann. Und da tut er einfach so, als gäbe es das nicht oder als kenne er das nicht oder ja, als gäbe es das nicht. Und das ist einfach, das ist unredlich. Ich glaube, man, man sieht gar nicht. Ist ja auch nicht erkennbar, wofür er eigentlich diesen ganzen Zinnober macht, welche großartigen Ideen denn Herr Merz durchzusetzen gedenkt, die andere verhindern. Also nur weil er irgendwie weil, weil, meinte, im Ernst, das. Oder soll sein, warum, was ist denn seine Erklärung dafür, dass ihn jemand verhindern möchte? Weil er, wahrscheinlich noch, weil er so gut ist oder sowas. Ja, ja,
0: äh,
1: ja. also es ist dann auch so ein Geraune, dieses, dieses, ja. dieses unredliche Geraune, das ist da, ja, es gibt da Kräfte, ich kann aber nicht sagen, wer es ist. Ähm, finstere Kräfte, die da walten, schalten und walten, um mich zu verhindern. Ja, Unredlichkeit, finde ich, ist ein, ein Zug, ja, der da äh, sehr deutlich wird.
0: Ja, das ist halt, also es ist halt, wie du gesagt hast, ähm, es ist halt einfach. Ja, es ist unredlich, unaufrichtig, es ist eine Verdrehung der Tatsachen. Er schreibt dann ja selbst, oder er twittert, hier wird dann getwittert, ab dem 1. Januar 2021 hat diese Partei keine uneingeschränkt legitimierte Führung mehr. Ähm, das ist natürlich kompletter Quatsch, wie du gesagt hast, ne? es gibt da eine Gesetzesanpassung und das kann auch wirklich jeder irgendwie nachvollziehen und wenn er halt der Meinung ist, dass das nicht geht, dass die CDU ihren Parteitag verschiebt, dann soll er halt dagegen klagen, dann soll er halt irgendwie vor ein Parteischiedsgericht irgendwie dagegen klagen und wenn das nicht geht, dann soll er vor ein richtiges Gericht gehen und äh, die Wahl des Bundesvorsitzenden irgendwie rechtlich erzwingen. Was ich halt echt krass finde, ist diese Rhetorik, also zu behaupten, also, weil entweder hast du klare Hinweise oder du hast sie nicht, ja. Dann nennst du sie aber auch, aber zu sagen, ich habe klare Hinweise, dass Armin Lasche die Devise ausgegeben hat, er brauche mehr Zeit, um seine Performance zu verbessern, das ist ja das bitte für eine ähm was, 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 was für eine ich, was Beweisführung? Ich, was, 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 was soll das denn bedeuten? Ja? So, ne? Ich führe ja auch deutlich in den Umfragen. Wenn es anders wäre, vor allen Dingen in welchen Umfragen? Ich kenne jetzt nur diese eine vorsa umfrage Und ganz ehrlich, wenn du 45 Prozent bekommst bei den befragten CDU-Mitgliedern, lieber Friedrich Merz, dann ist das noch immer keine Mehrheit.
1: Und, und ja, nicht also zuletzt zu, 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 auch keine Mehrheit der Delegierten
0: auf einem Parteitag. Ja, ja wenn, du, wenn du sagst, ich führe auch, deut, ja, auch deutlich in den Umfragen und dann im selben Atemzug verschweigst, dass es trotzdem erführt, einfach nicht reicht für, äh, äh, ein, äh, für, für den Vorsitz, wenn es nur 45 Prozent sind. Und ich, ich habe auch äh, äh, Umfragen gesehen, Friedrich Merz gegen Olaf Scholz. Äh, da sah es für Friedrich Merz auch nicht so gut aus.
1: Und das will was heißen.
0: Ja, also äh, das ist eine Umfrage von der Bild am Sonntag, war das äh, äh, immerhin 29 Prozent der Befragten halten Scholz für einen geeigneten Kandidaten für die Nachfolge von Angela Merkel. Damit liegt der Vizekanzler deutlich vor den CDU-Politikern. Friedrich Merz 19 Prozent, Jens Spahn 18 Prozent und Armin Laschet 13 Prozent. Also wenn das finde ich dann wirklich sehr bemerkenswert, ne? also zu sagen, er führe in allen Umfragen und dabei, wie gesagt, hat er bei der CDU-Vorsitzenden-Umfrage keine absolute Mehrheit und bei der Kanzlerfrage kann er sich für, seinen, für die 19%, ähm, wo er hinter Olaf Scholz liegt, ähm, kann er sich halt auch ein Eis von kaufen. Ne? Ja,
1: und äh, hinzu tritt ja diese auch unredliche Argumentation, das ist nämlich ja ein Argumentationstrick, der, der wie jeder andere Trick nur aussieht, als sei es Zauber in Wirklichkeit, aber es ist äh, Verarschung, wo er sagt, ja, ich führe in, in jeder Umfrage, das sieht man ja auch daran, dass die Leute mich verhindern wollen. Denn wenn ich nicht führen würde in jeder Umfrage, dann würden sie mich ja nicht verhindern wollen. Also verhindern sie mich, weil ich in jeder Umfrage führe. Und äh, weil ich in jeder Umfrage führe, ist es auch verhindern. Also ein, ein sich immer drehender Zirkulus. Und das ist äh, in der Tat äh, so, dass auch Friedrich Merz das erkennt. Ich lese immer wieder äh, in, im Zusammenhang mit Friedrich Merz dann am Rande, auch in in Berichten oder Kommentierungen, die sich sehr kritisch mit ihm auseinandersetzen, lese ich dann immer, dass ja so bestimmte Qualitäten dann aber doch unbestritten seien, also zum Beispiel sein großes rednerisches Vermögen und seine großen rednerischen Qualitäten und dass er Säle zum Kochen bringen könne, da frage ich mich allerdings auch, wo sind diese Säle und warum sehen wir das nicht?
0: Ja, das ist in der Tat eine sehr gute Frage, denn ich erinnere, ganz, ich erinnere gerne daran, Friedrich Merz hatte ja schon mal die Möglichkeit, CDU-Vorsitzender zu werden, nämlich bei der letzten Wahl zum CDU-Vorsitz. Und da unterlag er dann Annegret Kramp-Karrenbauer. Und er unterlag ihr auch, und da waren sich die Kommentatorinnen und Kommentatoren damals einig, weil er einfach eine richtig schlechte Rede gehalten hat. Ja. So Und ähm, Friedrich Merz, was er hier macht, ich meine, ich habe natürlich echt gar kein Problem damit, wenn Friedrich Merz die CDU zertrümmert. Ja. Gleichzeitig muss man sagen, dass die CDU natürlich als Partei Menschen bindet, wo man dann vielleicht froh darüber ist, dass sie nicht in anderen Parteien <lacht> nicht, eigentlich. völlig freilaufen. Ja. Ja, ähm, also äh, bei aller Kritik an der CDU, so erfüllt sie doch ihre gesellschaftliche Funktion oder eine gesellschaftliche Funktion. Und dann diese, dieser Satz mit der vollen Breitseite des Establishments hier in Berlin, der macht so ein ganz kruden, krudes Feld auf von wegen... Ja, es gibt also dann dieses Partei-Establishment und das will mich verhindern und die CDU-Basis, die will mich ja eigentlich und ähm, ich bin ja auch sowas ganz anderes
1: als Partei-Establishment, das das ganz ist ja
0: auch, anderes. Ja, 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 genau. Er und seine Millionen, ähm, er ist ja auch quasi, er ist ja, er ist ja der Underdog, der Underdog. Wo kommt er her aus der Eifel? Nee, wo war Sauerland. Das? aus dem Sauerland, der Underdog aus dem Sauerland. <lacht> ähm, dann über die, Und dann dieses, über dieses Vorgehen der Parteiführung herrscht unter vielen Mitgliedern der CDU blankes Entsetzen. Ja, von wie vielen Mitgliedern reden wir denn da? 1990 hatte die CDU noch 789.609 Mitglieder. Jetzt im Jahre 2019 waren das nur noch 405.000 Mitglieder. Und 816. So, und da CDU ich, geht wie ab wie viele... die SAP-Aktie, ja. <lacht> okay. Oder die Auflage der b zeitung ja. So, und dann fragt man sich ja tatsächlich, wie viele dieser 405.000 Mitglieder hat denn Friedrich Merz gefragt? Wie viele dieser 405.000 CDU-Mitglieder hat Friedrich Merz denn gefragt, wenn er sagt, über das Vorgehen der Parteiführung herrscht unter vielen Mitgliedern der CDU blankes Entsetzen. Also und das ist natürlich eine rhetorische Frage, weil der hat natürlich, der hat natürlich niemanden gefragt. Und es kann natürlich sein, dass der Friedrich Merz so einen inner circle hat, der sich vor allen Dingen auch dadurch auszeichnet, dass er ihm nicht widerspricht in seiner Großartigkeit. Die sind natürlich alle total entsetzt. Und die werden ihm auf die Schulter klopfen und sagen: "Oh, Friedrich, ja, das ist total gemein." Ich finde, in dieser Tirade von März fehlte eigentlich nur noch, dass er Xi Jinping persönlich dafür verantwortlich macht, äh, mit dem Coronavirus äh, zu versuchen, seine Wahl zum CDU-Vorsitz zu äh, äh, zum CDU-Vorsitz zu ähm, äh, zu verhindern. Ja. Das ist auch so eine Art de, des, des Machtspiels, weil er sich jetzt hier in der Öffentlichkeit so inszeniert, als ob er ein, als ob ihm da quasi was weggenommen worden wäre, was ihm schon gehört. Ne? Also er lässt ja vollkommen außer Acht, dass es sich bei diesem Parteitag um einen Parteitag handelt, auf dem die Delegierten ja dann halt einfach den Kandidaten wählen, den sie haben möchten. Das heißt, es gibt da noch eine gewisse Offenheit. Es ist ja auch die Geschichte vom letzten CDU-Parteitag, wo gewählt wird, dass Annegret Kramp-Karrenbauer deswegen gewählt worden ist, weil Paul Ziemiak, der Vorsitzende der Jungen Union, ihr halt eben gesagt hat, pass auf, also der zum damaligen Zeitpunkt Vorsitzende der Jungen Union, ihr halt gesagt hat, pass auf, du, äh, ich hole dir jetzt die Stimmen der Jungen Union und dafür machst du mich dann zum Generalsekretär. Ja. Und ich sag mal, solche Manöver sind möglich. Und wenn ich mir jetzt überlege, dass wir mit Armin Laschet, Jens Spahn und Friedrich Merz drei Kandidaten aus NRW haben dann kann ich mir schon vorstellen, dass der Mitgliederstärkste Landesverband der CDU doch eher Friedrich, ach, doch eher Jens Spahn und äh, äh, Armin Laschet äh, 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 da wählen würde. Jetzt habe ich Norbert Röttgen komplett vergessen. Aber, Vielleicht gar ähm, nicht zu Unrecht, ja. Gar nicht zu Unrecht. Ja, Norbert Röttgen hat ja vor acht Monaten angekündigt, dass die zweite Person in seinem Team eine Frau sein wird. Und äh, ja, das war die Ankündigung und irgendwie blieb es dann auch dabei. Ja, also äh, das ist im Kern ist es setzen, weil Merz sich halt hinstellt und behauptet, irgendwelche finsteren Machenschaften kannst du ja, ja auch nicht widerlegen. Irgendwelche finsteren Machenschaften würden jetzt verhindern, dass er CDU-Vorsitzender wird. Ja. Das ist äh,
1: und, und das ja, ist das, wie gesagt, Unredliche daran, äh, dass äh, Ja, dem ist offenbar Ja, man und, weiß auch nicht. Und ich äh,
0: glaube, es, ja, es wird auch ein böses Erwachen geben äh, für Friedrich Merz, denke ich, beim Parteitag. Weil äh, der CDU geht es um Macht und ich glaube, dass sie eher sehen, dass so jemand wie der, weiß ich nicht, Jens Spahn ein erfolgreicher Kanzlerkandidat wird als Friedrich Merz. Weil ich glaube, was sie dem Friedrich Merz mit Sicherheit nicht vergessen werden, ist, dass er da, äh, äh, nachdem Angela Merkel dann da auch Fraktionsvorsitzende geworden ist äh, im Deutschen Bundestag 2005, Nee, 2002. Äh, dass er dann da so beleidigt abgezogen ist. Ja. Und dann erstmal fast 20 Jahre nichts mehr mit Politik zu tun hatte.
1: Ja, und sich äh, auch und gerade nicht in den Dienst der Partei gestellt hat, sondern ist ja, einfach genau, so er sein gelassen hat. Okay, also... Ähm ja, sollen wir Friedrich Merz verlassen? Ich komme irgendwie. Äh ich würde
0: Friedrich Merz gerne verlassen. Ich würde noch eine Sache sagen wollen zum Thema. Ähm ich meine, das muss man sich nochmal vergegenwärtigen. Friedrich Merz war zwei Jahre lang Fraktionsvorsitzender. Zwei Jahre lang. Ja. Ähm so, und bis wann war der so Kandidat, erfolglose Kandidatur 2018? Er bekam 48,25 Prozent der Stimme im zweiten Wahlgang und verlor die Wahl gegenüber Annegret Kramp-Karrenbauer. Ja, der wird sich wahrscheinlich gedacht haben, wenn äh, jetzt drei Leute mich mehr gewählt hätten oder wie viele, dann wäre es nicht so... Er war bis 2009 im Bundestag, das stimmt nicht. Das heißt, er hat sich nicht 18 Jahre komplett aus der Politik zurückgezogen. Ja, doch hat er im Grunde genommen gemacht. Nachdem er nicht mehr Fraktionsvorsitzender war, hat er halt rumgeheult. Und dann hat er aber noch anderthalb Legislaturperioden Kohle im Bundestag abgegriffen. Ähm, was ich aber eigentlich sagen wollte ist, weil es dann ja, ich glaube, bei Zeit Online gab es dann auch so einen leicht empörten Kommentar, ja, man könne doch Friedrich Merz nicht mit Donald Trump vergleichen und so weiter und so fort. Herr ja. Donald Trump sei ja voll der Oberfascho und äh, äh, Friedrich Merz nicht. Das erinnerte mich so ein bisschen an ähm, äh, 2016, als Donald Trump Präsident wurde und die Leute gesagt haben, ja, also Donald Trump kann man ja nicht mit Adolf Hitler vergleichen, weil Adolf Hitler war ja der Oberfascho und Donald Trump nicht. Ja? Ähm, und ich glaube, die Leute haben, die so, die sagen, man kann Friedrich Merz nicht mit Donald Trump vergleichen, haben irgendwie nicht so richtig verstanden, was ein Vergleich ist. Weil <lacht> natürlich ja, kannst du gesagt. alles, natürlich, ja, nee, du kannst halt alles mit allem vergleichen. Du kannst auch Äpfel mit Birnen vergleichen. Schwierig wird es nur, wenn du danach zu dem Ergebnis kommst, dass Äpfel Birnen sind. Ja, das ist das einzige Problem. Und natürlich ist äh, Friedrich Merz wahrscheinlich nicht exakt. Donald
1: Trump. Friedrich Schmerz Aber, ist vor allem, äh, hat er mehr Vermögen in Wirklichkeit, weil der Donald ja, er hat, weil er nicht, ist stark im nicht, weil roten Bereich weil er nicht, unterwegs.
0: Weil er, nicht eine, weil er nicht eine Billion Dollar, und damit meine ich unsere Billionen, weil er nicht eine Billion Dollar Schulden hat. Ja. Hier auch nochmal Gruß an die Deutsche Bank, die Donald Trump Millionen Schulden erlassen hat, während sie von mir 19,90 Euro für einen Aktien-Split fordert. Äh, hey. Herzlichen Glückwunsch, ähm, aber nein, also ich finde schon, dass man äh, insbesondere für diese Demokratie und parteizersetzende Rhetorik, die er da bringt und die er wohl auch ernst meint, jetzt war ja gerade eben die Schlagzeile nochmal, dass Friedrich Merz da im CDU-Vorstand angedroht hätte, er kann das auch alles noch weiter eskalieren, ja. <lacht> Das erinnert, mich, das erinnert mich irgendwie so ein bisschen an so ein Kind, das irgendwie nicht das bekommt, was es haben möchte und dann so lange rumwippt, bis sich die Eltern endlich ähm, erbarmen, ihm das zu geben. Und ich finde, das ist, keine, das ist keine Grundlage, auf der man Politik betreiben kann, weil das ist Erpressung, was er da macht. Im Grunde genommen macht Friedrich Merz klar, <lacht> entweder macht er mich zum Vorsitzenden oder ich störe so lange, bis von der CDU nichts mehr übrig bleibt. Und das ist halt einfach in hohem Maße Scheiße. Ich glaube, das Fachwort ist <lacht> ja, Scheiße. Ja, ja. Ja.
1: Das, das ist, äh, dieser Fachbegriff, der ist, wenn man politische Wissenschaften studiert, aber wird der erst im sechsten Semester, glaube ich, eingeführt, weil er so komplex ist. Ja. Aber äh, ja, völlig richtig. Ich kann mir, also ich, ich möchte sowieso nicht von äh, was will ich sagen, ähm, es sieht auch nicht aus, als würde er damit viele Leute davon überzeugen können, dass es doch schön wäre und hilfreich und gut, von Friedrich Merz als Bundeskanzler regiert zu werden. Wenn dem, wenn der eine Persönlichkeit hat, die dazu führt, dass wenn ihm irgendetwas nicht passt, dass er dann gleich um sich schlägt und äh, das, das wirft kein gutes Licht auf ihn. Das ist so herrisch. Ich und glaube auch nicht. Eine schlechte, ist, glaube ich, auch eine schlechte Einschätzung seiner Position. Ich, ich, kann mir, gut, ich kann mir nur vorstellen, dass das sehr, sehr schädlich ist für sein Projekt und dass es das gar nicht gut ankommt. Zumal Friedrich Merz, in
0: seinen Kreisen, nämlich den CDU-Kreisen. Friedrich Merz wirkt auf mich halt auch einfach, als sei er noch immer schwer, also das, das ist irgend so was, irgend so eine narzisstische Störung und dann aber auch wirklich einfach schwer traumatisiert. Er hat es noch nicht umwunden. 2000 2002 da nicht mehr Fraktionsvorsitzender geworden zu sein. Ja, und er sieht er, sich um den, schon wieder sieht er sich kurz davor, um den Sieg betrogen zu werden. Ja, er, er ist aus irgendeinem Grund, ist er irgendwie der Meinung, das sei anscheinend so ein Geburtsrecht von ihm, CDU-Vorsitzender und Bundeskanzler zu sein. Ja. Und weil, und weil, ähm, und es kann halt einfach nicht mit rechten Dingen zugehen, ja. wird fürchterlich, wenn das nicht passiert. Wird fürchterlich vermöbelt und schimpft auf den Schiedsrichter. Ja, ja. Und, das ist, und das ist tatsächlich, das sind tatsächlich Charaktereigenschaften, wo ich sage, sehr schwierig. Sehr, sehr schwierig, schwierig wirkt, ja. auf mich, wirkt auf mich nicht besonders emotional ausgeglichen
1: was er da macht. Ja, emotional äh, und auch von der moralischen, von der Redlichkeitsausstattung her wirkt das nicht, wirkt das nicht gut. Ja, ähm, ja. So, sollen wir gucken wie die nächste Woche unter dem Corona-Aspekt verlaufen wird. Sprich, ja, das die neuen Corona-Regeln uns
0: anschauen. Ja, aber vorher erinnere ich noch mal daran, Ach, schön. man kann diesen Podcast auch finanziell unterstützen. Nehmt euch einfach die Zeit dafür. Ulrich und ich, vor allem ich, wir freuen uns über jeden Euro. Wir freuen uns aber auch vor allem, wenn ihr einfach einen Dauerauftrag einrichtet. Zum Beispiel 5 Euro. Es gibt ja andere Podcasts, die machen Paywalls, da kann man dann bis zu 833 Euro bezahlen, um mit einem Schiff über die Spree zu ähm, fahren. Wir haben kein Schiff und geben diese Ersparnis direkt an euch weiter. Ja. Deswegen reichen 5 Euro und wenn du Susanne Klatten bist oder Dieter Schwarz oder Verena Balsen, dann kann es auch gerne etwas mehr sein. Geld stinkt nicht. Die Informationen dazu, wie man diesen Podcast unterstützt, findet man auf der Webseite. Und am besten nehmt ihr euch jetzt einfach die Zeit, den äh, Dauerauftrag einzurichten, den ihr schon immer einrichten wolltet. Sonst kommt die Paywall. Ich bin, das, ich bin schon richtig froh. Es gibt schon Überweisungen, wo Leute sagen, nein, nein, keine Paywall, keine Paywall. Doch, sie kommt.
1: Ja, man muss also, es nicht nur sagen, man muss auch was dafür
0: tun. Was, dass die Paywall kommt oder? Nein, nein, gegen die Paywall. Man, äh, ja, nein, die schreiben das ja dann im, 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 im Betreff der Überweisung. Ah ja,
1: genau, man kann, sich, äh, man kann die Paywall verhindern, indem man das als Verwendungszweck äh, bei seiner Überweisung angibt.
0: Ja, bitte keine Paywall. Ja. Je höher der Betrag, desto wahrscheinlicher, dass die Paywall nicht kommt. So, genau. Ähm, außerdem ist ja auch bald Weihnachten. Außerdem ist auch bald Weihnachten. So, ähm...
1: Es wird in diesem Jahr voraussichtlich tatsächlich stattfinden auch. Der, ja, Rahmen, der Rahmen ist noch nicht klar, aber äh, es gibt Stimmen, die sagen, dass die christlich-demokratische Union und die christlich-soziale Union sich in diesem Jahr nicht dafür aussprechen werden, mit Ausnahme von Friedrich Merz wahrscheinlich, dass Weihnachten ausfällt. Weihnachten wird in diesem Jahr auch nicht ausfallen. Nicht ganz. Weihnachten
0: wird nicht, nicht ganz ausfallen. Aber äh, wir haben eine neue Corona-Verordnung, wie vorhin schon. Äh, ja, Corona-Verordnung, da muss ich leider. Nee, nicht Verordnung. Ne? Es wird bald eine neue Verordnung geben in den 16 Bundesländern. Ganz viele Aber geben, ja. gestern gab es eine Videokonferenz der Bundeskanzlerin mit den Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder am 28. Oktober 2020. Und dieses ja. Treffen fasste einen Beschluss. Es gab nur einen Top. Top 1. Bekämpfung oh. der SARS-CoV-2-Pandemie. So. Und ja, Ulrich, willst du was dazu sagen?
1: Am Ende wird es wohl darauf hinauslaufen, dass wir beide etwas dazu sagen. Ja, willst du zuerst würde, was dazu sagen? Ja, gerne. Und ich möchte kurz. Ja, ich fasse mal ein bisschen zusammen. Beschluss hattest du ja schon gesagt. Beschluss ist das Ganze genannt. Das ist so ja, klingt nach einem Fachbegriff, ist aber, ist aber kein Terminus technicus hier sondern das ist ein Beschluss im landläufigen Sinne, also im dem Allgemeinsprachgebrauch ist dieses Wort Beschluss entlehnt, nicht irgendeinem Gesetz. Denn es hat sich eine Gruppe getroffen, die mit den, der Bundeskanzlerin und den Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder, die als Institution nicht geregelt ist. Die haben sich also äh, tatsächlich Arbeitstreffen, so ähm, wie äh, wenn, ja, <lacht> braucht keinen Vergleich. Ähm, ja, und ähm, die, dieser Beschluss, der äh, sehr lesenswert ist, was jetzt noch keine Bemerkung, Bewertung sein soll, sondern es ist einfach sehr, sehr lesenswert, weil es ein, ein Sachtext ist nicht so lang, sechs Seiten, fünf Seiten, actually, und fasst in klaren Worten die Problematik zusammen, vor der sich die Regierung die Teilnehmer dieser Runde äh, stehen, Sachen. Und ähm, dann werden vor dem Hintergrund dieser geschilderten, dort aufgeführten Problematik, werden dann äh, Maßnahmen beschlossen. Das ist deshalb ja. wichtig, äh, weil da die Lektüre dieses Beschlusses und seiner Begründung tatsächlich viele Argumente, die man in der Diskussion dann trotzdem hört, viele, sich mit vielen Argumenten auseinandersetzt und die dann in der Argumentation einfach, in, in der Auße, die dann schließlich nicht berücksichtigt werden von Kritikern, die, ob sie richtig oder falsch sind, mag dahingestellt sein, aber die jedenfalls dann unberücksichtigt bleiben. Was darauf schließen lässt, dass viele auch in der politischen Szene diesen Beschluss gar nicht richtig gelesen haben. Vielleicht kurz die Eckpunkte der Begründung, die sich in dem Beschluss finden. Es steigt ein mit einer der Diagnose einer bestehenden exponentiellen Dynamik. Auch mit geringen Mathematikkenntnissen weiß man, dass ein exponentielles Wachstum ein äh, ausgesprochen schnelles und sehr schnell nicht beherrschbares Wachstum ist. Ähm, es wird konstatiert, äh, und da ist es sehr wichtig auch für die weitere Bewertung, dass nach den Statistiken des Robert-Koch-Institutes die Ansteckungsumstände, in mehr als 75 Prozent der Fälle unklar sind. In mehr als 75 Prozent der Fälle ja. lässt sich nicht feststellen, hat sich diese Person jetzt äh, hat sich diese Person in der U-Bahn, im Restaurant, im Bordell oder beim in der Kita infiziert. Das lässt sich in 25, war nicht 75 Prozent der Fälle nicht feststellen, nach den Statistiken das des Robert-Koch-Instituts. Das war so. mir
0: nicht klar, das fand ich Und, auch ziemlich
1: äh, krass. Dann das, der nächste, das Ziel wird beschrieben, ganz, äh, ja, ganz klar. Es ist, ist wirklich ein Dokument von ganz erheblicher Klarheit. Und äh, das Ziel wird bezeichnet mit Bund- und Länder streben an, zügig die Infektionsdynamik zu unterbrechen und damit Schulen und Kindergarten verlässlich geöffnet bleiben können, einerseits, und andererseits in der Weihnachtszeit keine weitreichenden Beschränkungen von Kontakten erforderlich sind. So. Äh, müssen wir uns auch noch mal vielleicht für die anschließende Bewertung aufnehmen also eine sehr starke Betonung der Weihnachtszeit das wird hier als äh, offenbar sehr wichtig aufgefasst vielleicht ist es es auch vielleicht deckt sich da meine, mein Empfinden nicht mit dem Empfinden ganz vieler anderer wie dem auch sei ähm, und ähm, so also Infektionsdynamik unterbrechen damit man äh, Weihnachten äh, damit es einem Weihnachten besser geht und ähm, ja, der weitere Punkt ist, dass die Lage als sehr, sehr ernst bezeichnet wird. Und dann, das finde ich auch noch einen interessanten Aspekt, ähm, es hat sich so eingesetzt, eingebrannt, eingebürgert, also sei das eine allgemeine Erkenntnis, dass also exakt die nächsten vier Monate, die nächsten vier schwierigen Wintermonate äh, problematisch werden. Die vier schwierigen Wintermonate. Also vier Monate sind schwierig, muss man kann man diesen Beschluss entnehmen. Ja, dann die Maßnahmen sind vergleichsweise schnell, sind die referiert. Sie lassen sich zusammenfassen mit, den, mit dem Prinzip, es werden Freizeiteinrichtungen geschlossen Ganz vieles, was der Freizeitgestaltung dient, wird geschlossen. Theater, Oper, Konzerthäuser, Museen, Kinos, Freizeitparks, Prostitutionsstätten, Bordelle und ähnliche Einrichtungen. Der ganze Freizeit- und Amateursportbetrieb wird geschlossen. Schwimm und Spaßbäder, Fitnessstudio etc. Veranstaltungen zu Unterhaltungszwecken werden untersagt. Gastronomiebetriebe, Bars, Clubs, Diskotheken, Kneipen und Ähnliches werden geschlossen äh, für das Ganze, für die Dauer von zunächst einem Monat, nämlich bis Ende November. Offen bleiben hingegen Schulen und Kindergärten, der Groß- und Einzelhandel äh, und, äh, äh, ja, und natürlich die der Dienstleistungssektor. Und... Äh, Friseure denke ich ja, aber andere Dienstleistungsbetriebe im Bereich der Körperpflege wie Kosmetikstudio, Massagepraxen, Tattoo-Studios und ähnliche Betriebe werden geschlossen. Ich weiß jetzt, Friseure müsste man mal checken. Nee, Aber steht das ist wahrscheinlich in der
0: Verordnung drin, dass sie, dass sie offen bleiben.
1: Ah ja, okay. Ähm, das, die fallen wahrscheinlich unter Handwerk oder stehen die extra drin?
0: Visor-Salons bleiben unter den bestehenden Auflagen zur Hygiene geöffnet. Das liegt vor allen Dingen wahrscheinlich. Sag doch mal an die Nummer Das ist die Nummer 8. Ja, Dienstleistungsbetriebe ah, im Bereich der Körperpflege. Ja, es ja, passiert, kommt in den besten Familien vor. Ich nehme mal an, dass die, die Friseursalons deswegen offen lassen, weil es da ja das schöne Beispiel gibt, dieses Friseursalons in den USA, wo zwei an Corona erkrankte äh, Friseure, Friseurinnen, 140 Kunden behandelt haben und keiner behandelt 140 Kunden die Haare geschnitten haben und keiner dieser 140 Kunden hat Corona bekommen, weil so ist man der Meinung alle immer schön brav Maske getragen haben und es deswegen dann also zu keinem Übertragungen. Ja und dann äh, in der Tat, deshalb da haben die Friseure und Friseurinnen äh, die Friseure
1: Glück Glückchen ähm, ja, vielleicht dann noch als weiterer äh, Punkt äh, zu diesen beschränkenden Maßnahmen Wie gesagt zusammenfassend Freizeit macht dicht, Handwerk, Handel und Kitas und Schulen bleiben offen. Das ist die Grundlinie. Ähm, es ist ein Punkt, der auch in der Diskussion nicht immer berücksichtigt wird, äh, ist, dass es eine außerordentliche Wirtschaftshilfe geben soll nach diesem Beschluss. Und ähm, tatsächlich, da steht schon ganz konkret drin, dass, also das sind Kosten, die, äh, die möchte ich auch nicht selber tragen. Da steht drin, dass ähm, die Betriebe, die jetzt im November von Schließungen erfasst sind, dass die 75% des Umsatzes, den sie im November 2019 erzielt haben, erhalten sollen als Wirtschaftshilfe. Das gilt für Betriebe bis mit 50 Mitarbeiter, also so Riesengroßbetriebe, die kriegen einen, sollen einen geringeren Anteil bekommen. Und ähm, ja, das wird ein Finanzvolumen von bis zu 10 Milliarden Euro Euro haben so so hart, so heiß gestrickt, dass da steht wird ein Finanzvolumen von bis zu 10 Milliarden haben ja keine Währung genannt aber es wird wohl davon auszugehen, dass es Euro sind ja jedenfalls ein also
0: koreanische Won
1: koronarische äh, Won und ah Ulrich ja lustig ne? und ähm, ja äh, das ist so in a nutshell habe ich das vergessen ähm,
0: ja bei, ähm, In a bei der Gastronomie. Shell. ja, bei der Gastronomie eine Sache, die mir wichtig ist. Ähm, ja, Restaurants und so müssen schließen. Und jetzt kommt das Aber. Takeaway ist erlaubt. Ja.
1: Ja. ja. Also, äh, ja, das ist es. Dann Thüringen hat sich äh, so ein bisschen ähm, Herr Bodo Ramelow hatte vorher so ein bisschen äh, so, 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 so Übungen gemacht, den Bizeps angespannt und äh, ein bisschen laut gerufen. Ähm, ich glaube so ein bisschen mit dem Tenor, dass er das alles nicht mitmachen würde, weil in Thüringen gebe ja, es das ja nicht. Und dann hat Thüringen so eine Protokollerklärung abgegeben, die da wollen wir eigentlich also meines Erachtens nicht, nicht sonderlich viel Zeit verschwenden mit, aber die kann man sich mal durchlesen, meines Erachtens, wenn man mal einen Text lesen will, so als Beispiel, das wird wahrscheinlich so in bestimmten Schulbüchern dann auch stehen, so als Beispiel für einen Text, den wirklich möglichst nichtssagend und möglichst so krass durchkompromissmäßig komponiert ist. Also es ist einer der nichtssagendsten Texte überhaupt. Ich, naja, nee, das, ist, das übertreibt, aber also diese Protokollerklärung, ja, beeindruckend, inhaltsleer. Ähm, ja, das sind die, die Beschlüsse, die müssen dann jetzt, was heißt müssen? Ein
0: Wort zu Gottesdiensten? Ja. Äh, aber das wäre vielleicht noch, ich weiß nicht, ob, ob ich das jetzt schon äh, äh. sagen soll, aber in diesen, in diesen Konstruktionen, die dort gestrickt worden sind, ergeben sich so ein paar interessante Lücken.
1: Ja, ähm, wollen wir jetzt schon bewerten?
0: Wie du magst. Ich weiß, ja, ich finde, das ich ist gar ja keine Bewertung. Aber
1: ja, das ist was richtig. Sagen,
0: was du sagen wolltest.
1: Das ist auch wieder, das kann man ja in diesem Land noch. Ne?
0: Das. Ähm, äh.
1: Ja, das sind die Regeln. Frau Dr. Merkel hat dann am Folgetag im Deutschen Bundestag eine
0: Regierungserklärung abgegeben. Also heute am 28., am 29. Oktober schon, äh, wo ja. wir das hier aufnehmen. Und äh,
1: da wurde so ein bisschen rumgekeilt. Äh, dann hat Herr Schäuble dann gesagt, äh, hier, also jetzt benehmt euch mal. Ähm, da hat sie halt auch nur gesagt, dass es, was äh, heißt nur, da hat sie schon auf den Ernst der Lage hingewiesen und äh, deutlich gemacht, dass die Maßnahmen sehr hart seien, dass es sehr wohl erkannt sei, dass äh, die Maßnahmen nach Auffassung der Bundesregierung ähm, allerdings äh, verhältnismäßig seien und insgesamt rechtmäßig. Und ja, ähm, Schwere, schwere Zeiten für die Opposition,
0: äh, aber äh, die, über, die haben wir ja schon, über die haben wir ja schon letzte Woche gesprochen. Die, die, die äh, also, wem wir auch äh,
1: definitiv äh, nicht, worüber wir nicht reden, ist das, was Herr Alexander Gauland dazu gesagt hat. Ähm, Der hat dass, heute wieder
0: so Nazi Sachen im Bundestag erzählt. Ja, das, ne? ja. Der hat auch den. Wen hat er längst, so Nazi-Juristen hat er auch zitiert, ach,
1: ne? ja. Karl, Karl also, Schmidt. Ach, Karl Schmidt, wie schön. Ja, ja, da fehlt eigentlich nur noch Hans Frank, aber äh, das ja. traut er sich wahrscheinlich nicht. Ja, äh, Frau göring eckardt hat, äh, die ist ein bisschen komisch zitiert worden. Ähm, der erste Teil ist, wo sie, wie ich finde, ganz souverän offenbar gesagt hat, dass sie die Maßnahmen generell befürworte und dass sie das im Kern zustimme. Allerdings hat sie dann so eine auch sehr vage, es fällt schwer, jetzt nicht in die Bewertung überzugehen, jedenfalls hat sie Kritik geäußert an der fehlenden Beteiligung des Parlamentes äh, an. Oh, ja. ja. Und da
0: haben wir ja schon gestern drüber geredet.
1: Ja, äh, das andere gestern ja. Und äh, letztes Mal. Äh, und ja, das sind so die Stimmen. Äh, Christian Lindner ist <lacht> auch äh, die Parlamentsrechte äh, betont er, äh, die möchte er sehen. Und das ist ein wichtiger Punkt. Ähm, da muss man ausholen bis zu diesem Wahnsinnsauftakt der letzten äh, Bundesregierungsbeteiligung der FDP, wo die einen der größten Fehlstarts äh, einer Regierungsbeteiligungspartei hingelegt haben und äh, die Mehrwertsteuersenkung für das Hotelgewerbe äh, beschlossen hatten, äh, durchgeboxt hatten. Ähm, also Christian Lindner ähm, sagt also... Am laufenden Meter, und auch Herr Kubicki äh, sagt am laufenden Meter, äh, dass, äh, dass es rechtswidrig sei, was dem Hotel- und Gaststättengewerbe angetan werde. Und ja, das ist so, so die
0: Lage. Ja, ich finde das mit 75 Prozent des Umsatzes von November 2019, finde ich, gar nicht so schlimm. Ja. Aber vielleicht vielleicht ist das auch jetzt nur subjektiv. Aber <lacht> klingt jetzt erstmal, also zumachen und 75 Prozent von dem bekommen, was man letztes Jahr um die Zeit verdient hat, ist, finde ich, erstmal, also ich glaube, erstmal eine Hausnummer. Ich, ich glaube, glaube, dass diese 10 Milliarden Euro da nicht rein. Nee, das glaube ich auch. Das ist so ein bisschen...
1: Ähm, <lacht> Also je nachdem, was als erstes weg ist. Ne? Also <lacht> entweder kriegt jeder 75 Prozent oder insgesamt 10 Milliarden. Da kann man sich wohl vorstellen, dass da 10 Milliarden relativ zügig. Es wird auch ein Paradies für, äh, für, für Subventionsbetrug. Beziehungsweise äh, das ja, ist ja das auch ist noch auch die umstrittene Ulrich. Frage. Ja, sicher sehe ich ja auch. Stack. Das ist noch die Frage, ob das wirklich Subventionsbetrug ist, wenn man sich da... Corona-Unterstützungsknete holt, auf die man gar keinen Anspruch hätte. Ich sehe ja natürlich schon jetzt Leute, die, Bei die, dir die, klingeln. die können noch nicht mal ein Spiegelei braten, aber die behaupten, sie hätten ein Restaurant. Da freuen wir uns natürlich schon drauf. Ja, ja, ähm, ähm. Aber, ähm, ja also ähm,
0: Du wolltest jetzt in die Bewertung so, oder was wolltest Ich würde wollte ich jetzt, jetzt auch machen, durchaus in die Bewertung
1: gehen. Oder sag mal, ja, also, habe ich was, ich was bin, vergessen?
0: Äh, nö, eigentlich nicht. Also ich finde... Wie findest du das? Weiß,
1: was? Wie, wie fühlst du dich damit jetzt mit diesem, also, diesem Beschluss? Was macht das mit dir?
0: <lacht> was, was macht das? Sind wir jetzt bei Markus Lanz, ja? Nee, ähm, also erstens, nee, wie sage ich das? Ja, also wer diesen Podcast etwas länger hört, äh, weiß ja, dass es bei mir eine sehr hohe Affinität zu Asien gibt, zu Südostasien. Und ähm, ich natürlich seit Beginn dieser Pandemie äh, gucke, was in China passiert, was in Südkorea passiert, äh, was in Taiwan passiert. Äh, an mein mein, mein Mandarin Tandem partner verweilt momentan in Taiwan, der wollte eigentlich schon wieder zurückkommen, aber der sagt sich natürlich, <lacht> ich bin ja nicht wahnsinnig, ja, weil so in Taiwan äh, hat er relativ Bewegungsfreiheit, kann ein relativ normales Leben führen und äh, hier in Deutschland und Europa natürlich äh, nicht. Äh, was das mit mir macht, ist halt einfach, ich... Ähm, wir reden in diesem Podcast sehr über Ambiguitätstoleranz, oft auch über das Thema Ambiguitätstoleranz. Das heißt auf gut Deutsch so mit den, mit den Unwägbarkeiten und den Widersprüchen der Existenz und des Lebens zurechtkommen, fünfmal gerade sein lassen. Und diese, diese Pandemie ist für mich insofern eine Prüfung, als ich... Ähm, nicht komplett meinen Glauben an die Menschheit verlieren darf. Du hast ja vor einer Woche sowas eigentlich sehr Nettes und in einer gewissen Weise auch rührend Naives gesagt, dass du hoffst, dass sich die Menschen irgendwie besinnen und nochmal irgendwie die Kurve kriegen. Aber wenn du dir, also was mich total geschockt hat, erstens war diese... Zahl mit den 75 Prozent. Also, dass man in 75, dass man trotz dieser Corona-App und trotz den ganzen Aufstockungen, die die Gesundheitsämter dort erfahren haben und trotz der Hilfe der deutschen Bundeswehr und so weiter und so fort, ja, dass man in 75 Prozent der Fälle nicht in der Lage ist, zu ermitteln, wo es zu einer Infektion kam, das finde ich krass. Da komme ich nicht drauf klar. Weil das bedeutet, dass wir im Moment noch nicht mal auf Sicht fahren. Wir wissen überhaupt gar nicht, was treibt denn jetzt das Infektionsgeschehen an. Und das macht es in meinen Augen dann auch so schwierig, diese Maßnahmen zu, äh, äh, ähm, sag ich mal, zu rechtfertigen. Ich weiß zum Beispiel, die haben in Korea eine Studie gemacht, Südkorea, hat irgendwie der Südkoreanische Filmverband eine Studie gemacht, also Film- oder Kinoverband, 39, seit Beginn der Pandemie sind 39 Millionen, gab es 39 Millionen Kinobesuche in koreanischen Kinos. Und die konnten keine einzige Corona-Infektion und deren Tracing ist wirklich sehr, sehr gut. Die machen das sehr rigoros. Die benutzen auch alle möglichen Daten, die sie in die Finger kriegen. Ja. Handy-Daten, Handy da Gesundheitsdaten, da werden, da werden Kameras, Nee, da werden Kameras, Kameras im Kreditkarten, weißt du, die machen das, die machen das tatsächlich so, die, äh, weiß ich nicht, wenn dann in irgendeiner Kneipe oder in irgendeiner Bar äh, ist jemand Corona krank. Dann benutzen, dann gucken die sich die Kreditkarte an, dann gucken die sich an, okay, wer ist an dem Tag um den Zeitraum äh, äh, da auch gewesen, ja. weil die bezahlen da überall mit Kreditkarte. Dann besorgen die sich deren Handynummern, dann kriegen die alle eine SMS. Da steht drin, hör mal, du warst dann und dann äh, da und da und das kann sein, dass du deswegen Corona hast. geh, geh dich bitte sofort, äh, geh bitte sofort zu einem Test und so. Ne? Also die kennen da wirklich keine. Ähm, keine äh, Schmerzen und ich finde, ich bin mittlerweile auch an einem Punkt, wo ich sage, okay, wenn es nicht möglich ist, weil die Leute kein wie nennt der Drosten das? Ein Corona-Tagebuch oder so. Mhm. Ja, also so, ein, dass man sich quasi händisch ein Bewegungsprofil erstellt. Wenn das nicht möglich ist, dann sollte man tatsächlich von dieser Möglichkeit Gebrauch machen, die ja auch in der Strafprozessordnung bei Straftaten möglich ist, nämlich mit der Funkzellenabfrage. Und ich meine hier nicht die nicht ich meine nicht die anonymisierte Funkzellenabfrage wo du einfach guckst okay wer war denn jetzt weiß ich nicht am Sonntag um 12 Uhr da an der Friedrichstraße oder so sondern dass du dir dann anguckst okay äh, welche Leute waren denn wann in welcher Funkzelle also dass du du kannst dann die du nimmst die Handynummer und guckst wo war denn diese Handynummer überall ja und dann findest du ja möglicherweise Überschneidungen mit anderen Corona-Erkrankungen und dann kannst du äh, zumindest mal Infektionsherde räumlich eingrenzen und identifizieren. Ja. Ähm, ich finde das richtig krass, dass Deutschland, die sich immer hinstellen mit German Engineering, als ob sie den Parmesan erfunden hätten, dass wir es einfach nicht hinkriegen, so etwas zu machen und dass wir es insbesondere nicht hinkriegen, nachdem wir den ganzen Sommer Zeit gehabt hätten, von der Politik, von der Verwaltung, das alles so zu ertüchtigen, dass in dem Moment, in dem die Scheiße den Ventilator trifft, man sagt, kein Problem, wir haben alles unter Kontrolle. Man hat sich anscheinend nicht mit Südkorea ausgetauscht. Man hat sich nicht mit Taiwan ausgetauscht. Man hat sich nicht mit Australien ausgetauscht. Man hat sich nicht mit Neuseeland ausgetauscht. Das Einzige, und ich meine, der Drosten hat es ja gesagt, wir machen hier nichts anders. Wir machen es nicht besser. Das Einzige, was im Frühjahr dazu geführt hat, dass wir so glimpflich davongekommen sind, ist, das wir es früher gemacht haben als die anderen, dass wir es früher gemacht haben. Und meine persönliche Theorie ist ja noch, dass wir aufgrund der besonders assigen Sozialstruktur in Deutschland, nämlich dass Senioren irgendwann ins Altenheim abgeschoben werden, wir schon so eine Trennung von jungen Leuten und alten Leuten hatten, die es dann erschwert hat, dass das Virus in Ansammlungen von Senioren überspringt. Ich ja. finde das offen gesprochen, ich finde das ganz, ganz bitter und enttäuschend, dass das notwendig ist, dass die Leute anscheinend echt, man muss es jetzt einfach mal so deutlich sagen, dass die Leute anscheinend zu dumm zum Scheißen sind, sich zu vergegenwärtigen, was diese Krankheit bedeutet. Okay, äh, das ist ja, äh, ja
1: ein. Ein, ein Rant, wie wir modernen Menschen ja. sagen, und ja. das ist äh, ein leidenschaftliches äh, ja, Statement. Und äh, ich entnehme dem, ich, ich würde in der Tat auch gerne einen Punkt noch mal aufgreifen, das ist tatsächlich das beeindruckendste, wie ich finde, am an diesem Vorgang, Beschluss der Ministerin, der MinisterpräsidentInnen und äh, der Kanzlerin, dieser Umstand, dass man eben in 75 Prozent der Fälle den, die die, die, die Ansteckung, den Ansteckungsvorgang nicht nachvollziehen kann, das ist meines Erachtens ein ganz wichtiger Schlüssel zum ganzen Verständnis äh, oder zur Bewertung auch. Das ist nämlich äh, umgekehrt auch das Argument, da ist zum einen viele Maßnahmen wiederum, es macht es etwas schwierig, das zu rechtfertigen. Andererseits kann man es natürlich auch zur Rechtfertigung ganz vieler Maßnahmen nehmen, dass man sagt, wir wissen es einfach nicht, deshalb müssen wir alles versuchen. Aber also dieses 75%-Kriterium, 75%-Phänomen ist auch ein ganz wichtiges, um der Argumentation entgegen zu, oder die Argumentation äh, ja zu... Ich muss den Satz nochmal neu anfangen. Diese 75%-Überlegung ist ganz wichtig zur Beurteilung der Kritik ähm, aus der Gastronomie-Richtung, die ja äh, lautet, hey, wir haben diese wir haben die Hygieneschutzkonzepte hier alle äh, entwickelt und äh, die Leute stecken sich doch, äh, infizieren sich doch kaum in der Gastronomie, kaum oder äh, gar nicht in der Gastronomie. Also das ist ja das falsch. Ist, das, eben, äh, das Argument erweist sich vor dem Hintergrund dieses 75% Phänomens ja als nicht tragfähig. Ähm, und deshalb ist es ein, ein sehr, wichtiges, äh, ja, sehr wichtiger Faktor in der Bewertung insgesamt. Ähm, ich äh, habe natürlich, natürlich großes, oder ich kann das sehr, sehr gut nachvollziehen, dass, äh, dass die Betreiber von Gastronomiebetrieben äh, und äh, Bars, Kneipen und Clubs, äh, dass es natürlich extrem erschütternd ist und existenzgefährdend, das ist gar keine Frage. Das, das tut schon weh. Aber die Argumentationslinie, jetzt so einzelne Faktoren rauszugreifen und zu sagen, aber es ist doch gar nicht bewiesen, dass, dass, dass Massagestudios jetzt Pandemietreiber sind. <lacht> es ist doch gar nicht bewiesen, dass... Und, und so weiter, das Hotels, äh, wer, wer steckt sich denn in einem Hotel an? Zeigt mir das doch erstmal. Ähm, ja. Das ist ein falscher Ansatz und das ist unterkomplex und berücksichtigt nicht äh, die Strategie, äh, die gewählt worden ist, jetzt und aktuell. Und das ist natürlich auch das Phänomen, ich habe da zwar gut reden, weil ich jetzt nicht zu einer Branche zähle, die jetzt gerade abgeschaltet wird für einen Monat. Insofern habe ich da tatsächlich gut reden, aber das ist ja das Phänomen bei, bei sehr vielen. Dingen im Leben, gerade die sich mit irgendwelchen Grenzziehungen befassen, seien es Stichtage oder ähnliches, die schaffen natürlich keine Einzelfallgerechtigkeit und kein perfektes Ergebnis im Einzelfall. Sie dienen einem größeren, abstrakteren Ziel, sprich ähm, die, äh, das führt halt dazu, dass dann ein Hotel schließen muss, während ein großer Handwerksbetrieb oder ein Kaufhaus geöffnet bleibt. So, dann, aber es ist kein valides Argument zu sagen, das ist ja ungerecht. Also äh, mach mein Hotel wieder auf. Also ich glaube, dass da, da wird im Einzelfall wird da einiges rechtlich erfolgreich angegriffen werden. Aber vieles davon wird wird tatsächlich auch halten.
0: Ja, also ich finde. Ich finde, es ähm, in dem Zusammenhang bringe ich jetzt noch mal diesen El Pais-Artikel, weil die das heute wirklich, ich werde den auch verlinken, aber wenn ihr das jetzt hört, kennt ihr den wahrscheinlich auch alle schon, weil der heute wirklich von jedem dreimal auf Twitter rumgereicht worden ist. Aber die haben halt einfach aufgrund der wissenschaftlichen Erkenntnisse verschiedene Situationen beschrieben, ja zu Hause einer trägt Maske, keine, keiner trägt Maske, alle tragen Maske, es wird gelüftet, es wird nicht gelüftet und spielen da verschiedene Situationen durch und beschreiben dann das Infektionsrisiko. Ja? Und der Witz ist, und man sieht es ja auch an dem, am Infektionsgeschehen in Deutschland und in Europa, alles, was indoor stattfindet, ist Lava. Punkt. Sich im Moment irgendwo im öffentlichen Raum drinnen aufzuhalten, ohne eine Maske zu tragen, ist ein Russisch-Roulette-Spiel. Punkt. Weil du einfach sehr schön zeigen kannst, dass eine Person reicht, also in diesem El Pais Beispiel, eine Person reicht, um in vier Stunden in einem Restaurant, in dem, in dem 15 andere Leute sitzen, alle zu infizieren, alle, Bums. Wir haben seit Beginn dieser Pandemie haben wir äh, die Situation, dass alle Virologen äh, und Epidemiologen, die sich mit diesem Virus beschäftigen, sagen, Indoor-Dining oder irgendetwas Indoor machen wir erst wieder, wenn es einen Impfstoff gibt weil die Gefahr einfach zu hoch ist, weil es eben ein Aerosol ist, was sich lange in der Luft hält. So, Bums. Ja. Und wenn ich, dann, wenn, ich dann durch, wenn ich dann durch Berlin laufe, auch in der Ecke, wo ich wohne, und dann sehe, dass Leute dicht gedrängt in Cafés sitzen, ohne Maske, ja, da wundere ich mich über gar nichts mehr. Da wundere ich mich über gar nichts mehr. Und sich dann hinzustellen und zu sagen, ja, wir wissen in 75 Prozent der Fälle nicht, wo sich die Leute äh, infiziert haben. Ja gut, das wird wahrscheinlich daran liegen, dass die ganzen Gesundheitsämter so zugeschissen sind von diesen ganzen Meldungen, dass man es auch nicht mehr sinnvoll nachvoll nachvollziehen kann.
1: Ja, du kannst jedenfalls keine Einzelverfolgung mehr machen. Und ja, äh, ja äh, die Begründung der... Dieses Maßnahmenpaketes, das ist gerade was Hotels und Gaststätten angeht, schon deutlich sorgfältiger als das vor wenigen Wochen einmal kurz eingeführte Beherbergungsverbot, wo ja viele Verwaltungsgerichte auch, das viele Verwaltungsgerichte aufgehoben haben. Und das ist hier, glaube ich, jetzt im Rahmen dieses Gesamtkonzeptes deutlich, deutlich schlüssiger jetzt begründet, als es das in der letzten Runde war. Und ähm, ja, und natürlich äh, angesichts des wirklich rapiden Anstiegs der äh, festgestellten Infektionen und des ja auch heute ähm, ja, äh, mitgeteilten äh, massiven Anstiegs der der positiven Testrate. Dieses Jahr hat sich auch verdoppelt ja. der Anteil der Positivtests.
0: Des massiven ähm. Anstiegs der, Intensiv, der belegten Intensivbetten, wo ja heute äh, irgendwelche Ärzte Alarm geschlagen haben und gesagt haben, wenn das so weitergeht, ist in zwei Wochen alles zu. Da haben ja. wir keine Kapazitäten mehr. Und mehr ist dann heute noch, ich habe es in einem Tweet formuliert, dann auch noch mal ein, 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 gutes, ein, ein, ein guter Spruch eingefallen, um äh, noch mal zu verdeutlichen, wie absurd und bescheuert diese Argumentation mit den Intensivbetten ist. Nämlich, man stelle sich vor, dass man sagt, dass die Autofahrer heute nicht mit Anschnallgurt fahren müssen, weil die Notfall äh, Notaufnahmen und Unfallchirurgien in Deutschland ja noch Kapazität haben. Würde ja auch keiner machen. Ne? Also, ähm, wir ja, wir sind in einer, wie du das selber sehr gut beschreibst, vollkommen dramatischen Situation. Ich habe nur das Gefühl, dass die Leute noch nicht so richtig, oder dass die meisten Leute nicht so richtig verstehen, wie dramatisch es genau ist.
1: Ja, ein weiterer Aspekt, der sich dann auch hier zeigt, die Kritik aus der Opposition ist... Wir, wir beide und alle unsere Hörerinnen und Hörer wissen, dass es die Aufgabe von Opposition ist, dagegen zu sein. Aber es, es, kommt, es kommt einfach, es kommt nichts. Und
0: der einzige Angriffspunkt sind auch diese 75 Prozent. Punkt.
1: Ja. Und der ja, und ähm, aber die, die, die etwas durchgehende Kritik, also das einzige Argument, an das man sich tatsächlich auch etwas genauer erinnert oder das ein wenig haften bleibt zunächst, ist ja das alte, ähm, das leidige, äh, die, Parlaments, die, die Kritik an fehlender Parlamentsbeteiligung. Und ja. da muss man dann natürlich auch jetzt fragen nachdem die Infektionszahlen den Sommer über sehr, sehr stark zurückgegangen waren und in der ganzen Zeit von da an bis zum heutigen Tage, wo sind sie denn die Vorschläge dafür? welche gesetzlichen Regelungen, die anders Ju sein müssen, ja, die die, genau. die Legislative schaffen könnte, müsste, sollte. Wo sind sie denn die ganzen Änderungsvorschläge des Infektions- und Konkretisierungsvorschläge für das Infektionsschutzgesetz? Wo sind sie denn die Vorschläge dazu, wie man das Herunterfahren des Landes, denn nun abstrakt generell regeln sollte nirgendwo ist das und ähm, das äh, Sehr guter Punkt, ja. zeigt eben äh, dass das nicht der das ist nicht der Anwendungsfall für die das ist nicht der, das ist einfach nicht die Stunde nicht der Moment der der Legislative wir hatten das ja auch schon gesagt ähm, es wird wahrscheinlich ein wenig, oder es ist schon die Stunde der Gerichte, die natürlich jetzt nicht das alles kontrollieren können, aber die Gerichte sind diejenigen, denen ganz besonders große Verantwortung, große Last dabei zufällt, eben genau diese Verhältnismäßigkeitsabwägung anzustellen und das zu überprüfen. Das ist auch gar kein ganz schlechter Mechanismus. Das ist ja auch kein, da, da muss sich dann die Bundesregierung auch nicht... Oder die Länderregierungen, die müssen sich auch nicht wie, werden sie auch nicht wie Diktatoren und Diktatorinnen fühlen, wenn ihnen mal eine Regelung von einem Gericht kassiert wird. Das ist schon ganz okay. So geht das. Es gibt keine Erfahrungswerte, wie damit umzugehen ist. Und insofern ist dieses Ineinandergreifen da im Großen und Ganzen schon funktionierend. Und hier, um nochmal das Motiv der Redlichkeit, der Lauterkeit, des Anstandes nochmal zu nehmen, ich, also das ist so mein persönlicher Filter, gehe ich davon aus, dass er jetzt irgendeiner Maßnahmen aus unredlichen Motiven erlassen möchte, oder aus unredlichen Motiven verhindern möchte. Und auch wenn man sich da sehr, sehr kritisch fragt, habe ich jedenfalls den Eindruck, dass die Beteiligten äh, insgesamt, diejenigen, die für diese Maßnahmen verantwortlich sind, insgesamt äh, aus äh, tatsächlich dem ehrlichen, äh, aufrichtigen Bemühen heraus handeln, richtig zu handeln, Also richtige, das, das Richtige zu tun, das, was tatsächlich für alle am besten ist. Also ich habe nicht den Eindruck, dass da jemand irgendetwas macht, um die aktuelle Situation und die, die Gefahrenlage auszunutzen, um es mal richtig autoritär krachen zu lassen. Ich habe eher den Eindruck, dass Unredlichkeit auf Seiten derer, die äh, große Lockerungen fordern, ähm, ja, klar. anzutreffen ist ähm, aber ich finde, da kann man keinem von, von ja. Helge, Helge Braun bis, bis von mir aus sogar Bodo Ramelow, aber jedenfalls von den Beteiligten kann man, wäre dieser Vorwurf nicht gerechtfertigt, sondern in höchstem Maße ungefähr, dass da jemand, dass da jemand primär unlautere, womöglich persönliche machtpolitische Ziele verfolgt. Die, die wollen das schon gut und richtig machen.
0: Ja, äh, da unterstelle ich auch niemandem, äh, dass er da irgendein, also da, dass er da jetzt irgendwie bewusst Scheiße baut oder dass er das jetzt bewusst ausnutzt. Ähm, gleichzeitig muss ich sagen, was man diesem Gremium auch hier diesem Landesvorsitzenden, äh, Landesvorsitzende, diesem Ministerpräsidentin und Ministerpräsidenten plus Kanzlergremium, ja, was man denen schon vorwerfen kann, ist, dass es im Sommer absolut keine Vorbereitung auf die zweite Welle gab. Und ja, ja, dass, man das, also das, und da, dass ich man das verstanden
1: bin, das, ja. das, das ist perfekt ja. vereinbar mit dem, was ich gerade gesagt habe. Oder? Ja,
0: ja, nee, das war jetzt auch kein Widerspruch, sondern okay. eine Ergänzung. Und dass ich der Meinung bin, dass ähm, man halt eben schon vor vier Wochen oder vor sechs Wochen, als die Zahlen wieder anfingen raufzugehen, äh, da hätte man irgendwie diese zwei Wochen machen müssen, äh, wo, man wo man dann gesagt hätte, so, jetzt machen wir hier einen Wellenbrecher-Lockdown. Ja? Stattdessen hat man den Leuten gesagt, ja, nö, ich fahrt alles schön in den Urlaub. Da gab es doch jetzt neulich auch diese geilen Zahlen, dass äh, die Deutschen <lacht> dieses Jahr verreisen, wie sonst auch immer. Also vollkommen bizarr und absurd. Ich äh, kann es tatsächlich nicht nachvollziehen, aber ist anscheinend so. Äh, was ich vorhin noch erzählen wollte, was ich ganz interessant finde, ist, dass dieses Dokument ja nicht die Universitäten nennt. Ja, Ich hatte mich ja auch schon gefreut und gedacht, ach geil, dann kann ich meine Masterarbeit noch später <lacht> abgeben, weil äh, es jetzt hier wieder zu irgendeiner Form des Lockdowns kommt. Ich habe heute auch ähm, auf so mehreren... Universitätsbibliothekswebseiten dann so gelesen, ja, wir wissen noch nicht, wie sich das jetzt auf unseren Betrieb auswirken wird. Ich kann mir aber sehr gut vorstellen, dass natürlich auch Universitäten zumindest die Möglichkeit, äh, Universitätsbibliotheken zumindest die Möglichkeit, in ihnen zu arbeiten, wieder einschränken äh, äh, werden. Was natürlich auch schade ist, was also auch nicht genannt wird, das äh, hat mich auch gewundert, aber vielleicht liegt es daran, dass die durch die jetzigen Corona-Verordnungen auch schon alle abgedeckt äh, sind, ist das mit den Kirchen. Hm. Also Kirchen werden ja zu, überhaupt gar nicht erwähnt. Ähm, Sage ich jetzt nicht, weil ich besonders religiös bin und der Meinung bin, oh mein Gott, ich muss jetzt aber unbedingt in der Pandemie den Gottesdienst feiern, sondern weil wissen natürlich auch aufmerksame Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts, wir ja schon öfters darüber gesprochen haben, dass Kirchenchorgesang anscheinend ein, äh, ein ganz gutes Einfallstor ist für dann auch so Superspreading-Events. Ja. Äh, was mich dann auch dazu veranlasst hat, ähm, eben diese, diese Lücke zu identifizieren, die natürlich keine richtige Lücke ist, aber wo man sich natürlich schon mal die Frage stellen kann, okay, mh, nach welchen Kriterien wird hier entschieden? Nämlich, Künstlerinnen und Künstler haben ja jetzt de facto ein Auftritts- und Arbeitsverbot, zumindest in... Außerhalb von Kirchen. Äh, ja, außerhalb von Kirchen, genau. Also... Das so, und das finde ich, find ich jetzt echt schwierig. Ne? Also mein Freund Igor Levit darf jetzt nicht in der Philharmonie spielen. Wenn er sich am Berliner Dom dann aber an die Orgel setzen würde, wird es wieder gehen. Ja? So. Und da, finde ich, muss man dann die Frage stellen, okay, also äh, die Freiheit der Kunst und die Freiheit der Religion ist beides im, Bund, im, im Grundgesetz irgendwie verankert ich mache mich jetzt tatsächlich nicht dafür stark, jetzt irgendwie spitzfindig diese diese, diese Corona-Verordnung auszuhebeln oder so. Ja, ich bin auch der Meinung, dass man mal, weiß ich nicht, einen Monat lang ohne irgendwelche Konzerte oder so an, auskommen muss. Äh, wobei die Leute, die von diesen Lockdowns jetzt betroffen sind, das natürlich ganz anders sehen und äh, sich da auch existenziell, wahrscheinlich auch zu Recht existenziell bedroht fühlen. Ähm, aber ich finde, da sollte man und deswegen habe ich das vorhin mit Korea und den Kinos gesagt, ne, deswegen sollte man sich tatsächlich nochmal überlegen und das ist wie gesagt der ganz große Mangel mit den 75%. Deswegen sollte man sich anschauen, wo kommt es denn zu diesen Infektionen und wenn du tatsächlich guten Gewissens sagen kannst, ja, bei einem Klassikkonzert, wo alle irgendwie FFP2-Masken tragen, ja, und keiner spricht und man vielleicht die Lüftung noch ein bisschen stärker andreht und äh, alle schön weit auseinander da wäre dann auch ein Klassikkonzert möglich.
1: Naja, ich glaube, also ich verstehe das Argument natürlich und ich sehe auch Wertungswidersprüche die zwischen jetzt einem Klavierveranstaltung eines Klavierkonzertes und Veranstaltung eines Gottesdienstes, das eine erlaubt, das andere nicht, das sind natürlich Wertungswidersprüche, das sehe ich auch. Ich persönlich meine, es wäre das Konsequenteste gewesen, diesen Wertungswiderspruch dahingehend aufzulösen, dass man einfach in dieser Riege mit Theater, Oper, einfach noch Gottesdienste anführt. Das, ich könnte mir vorstellen, dass das eine Bruchlinie für die sehr schnell hergestellte Einigkeit auf die Maßnahmen gewesen wäre. Und, aber ich, ich glaube, dass die Betrachtung, der Einzelmaßnahmen äh, zwar notwendig und sinnvoll ist, um gerade Wertungswidersprüche aufzudecken, gegebenenfalls dann da auch äh, rechtlich gegen einzelne Maßnahmen vorzugehen. Man weiß ja auch noch nicht, wie das ausgestaltet wird. Herr Söder hat ja schon gesagt, dass er bestimmte Beschränkungen noch strenger ausgestalten würde, als das bislang beschlossen ist. Also jedenfalls, je nachdem wie die dann im Einzelfall sind. Die Maßnahmen Markus, ist sicherlich erwägenswert, dann auch dagegen vorzugehen. Das darf man, wenn man das aus, eigen, aus sinnvollen Motiven macht. Wenn man jetzt als, als Autofahrer einfach nur dagegen ist, dass irgendwo ein Radweg kommt, wenn man meint, das wird einen stören, darf man das auch, ist aber bescheuert. Also, was ich sagen? Neben dieser Einzelbetrachtung von Maßnahmen ist aber, glaube ich, das ganz Entscheidende, was wahrscheinlich auch in der Rechtfertigung, in der rechtlichen Rechtfertigung hält, glaube ich, dieser, dieser Gesamtansatz, dass man sagt, wir wollen einfach das Freizeitleben tatsächlich, soweit es eben geht, herunterfahren. Wir glauben nicht, dass die Gefahr jetzt speziell von dieser Theateraufführung, wo sowieso nur noch ein Drittel der Plätze überhaupt vorhanden sind, wir glauben nicht, dass die Gefahr davon tatsächlich ausgeht, aber wir wollen den gesamten Freizeitsektor runterfahren, weil wenn wir den runterfahren, wir äh, die, den Effekt haben, dass das Infektionsgeschehen massiv verlangsamt wird. Dann sind die Leute halt nicht mehr auf der Straße. Ja? Dann, dann gehen die halt abends nicht raus. Äh, und äh, das ist so dieser mittelbare Effekt, die Pandemiebekämpfung durch das Verbot durch die Schließung von Restaurants, die beginnt nicht erst an der, an der Restauranttür zu wirken, sondern die wirkt äh, ja viel weiter mittelbarer auch. Und ich glaube, das ist das Konzept und ich glaube, mit dem Konzept kriegen sie es halt auch rechtlich gedreht, nicht gedreht, das klingt so verschwörerisch, mit dem Konzept kriegt man das auch rechtlich weitestgehend
0: gehalten. Ja, ich sag, wie gesagt, ich sage ja nicht, ich sage ja nicht, dass das jetzt schlecht ist, dass sie das beschlossen haben. Ich bin einfach nur traurig, dass es überhaupt notwendig war. Ja. Ich bin traurig, dass es so spät gekommen ist, weil ganz ehrlich, hätten man das vor einem Monat gemacht, wären jetzt die Zahlen wieder runter und wir könnten weitermachen. Und ich finde auch, das Einzige, was mich auch nervt, das Einzige, was mich richtig nervt, oder ein, eine Sache, die mich richtig nervt, ist auch diese ständige Argumentation mit Weihnachten. <lacht> ja, weil, das ganz ehrlich, ganz das ehrlich, so, soll wenn, ausfallen. Wenn, wenn alle, wenn, ja, also bei mir fällt dieses Jahr. Äh, Weihnachten tatsächlich aus, weil ich es nur mit äh, wie nennt man das, der Kernfamilie oder so äh, feiern werde, weil ich alles andere aber auch komplett, für komplett äh, unverantwortlich
1: ja, halte. Ja, ich, musste, ich musste, mh.
0: und dabei bin ich auch so ein bisschen überfragt, weil ich musste im erweiterten Familienkreis jetzt vor kurzem einem Familienmitglied erklären, dass ich dieses Jahr nicht an der traditionellen Weihnachtsfeier teilnehme. <lacht> ja, Aber ein paar Weihnachtslieder
1: dann, trefft er euch doch. Ja, um die und, zu dann, sehen, und, dann,
0: und dann muss und dann und dann wurde auch so gesagt, ja, aber nur so ja, nur so nur zwei, kurz. drei Stunden, nur kurz. Ich so, nein. Und dann musste ich nochmal alles aufzählen, was ich über dieses Virus weiß und wie sehr das den Körper schädigt und dass man das ja nicht verantworten will. Und dann sind da ja auch noch Seniorinnen und Senioren anwesend und so. ja Also ähm, das finde ich echt schwierig, diese Argumentation mit Weihnachten, weil, sorry, aber wenn wir diesen Corona-Scheiß in den Griff bekommen wollen, muss dieses ja, Weihnachten ausfallen. Ja,
1: und also, äh, also das ist so. äh, wahrscheinlich einer der, der äh, schwierigsten Punkte hier, dieses auch diese, diese Verbindung, vielleicht ist das, vielleicht haben sie das auch für besonders schlau gehalten, diese Verbindung von harten Maßnahmen jetzt, damit ihr dann danach Weihnachten feiern könnt, äh, das könnte natürlich das, ein ganz ungesundes Phänomen auch, ganz ungesunde Effekte haben, weil das, ja. natürlich dieses Weihnachts, dieser Weihnachtsablauf, wo alle dann erstmal sich in ihrer Familie treffen äh, und äh, wild durchs Land reisen, äh, das ist natürlich äh, schön dann die Kinder äh, noch einschneiden. Ähm, das ist natürlich das ist eine schwierige, eine ganz, ganz schwierige Nummer hier. Ne?
0: Ja, also, das ist, ich, ich finde, ich find, das ist so, das ist irgendwie so, das Präventionsparadox live in Farbe und bunt. Ja, also ja. so dieses, ich, weiß ich nicht, wir putzen uns den ganzen November lang die Zähne. Und dann müssen wir es im Dezember nicht tun.
1: Ja, haben wir ein bisschen ja, also, mehr Zeit tagsüber. Also, ja, was weiß ja auch ein, so, ja. Ein, ein, ein weiterer Aspekt, der, der mir auch noch so, gerade auch vor diesem Hintergrund, in 75 Prozent der Fälle weiß man es gar nicht. Es war ja so, als, als hätte es also klinische und nicht klinische äh, Langzeitstudien gegeben, die mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit zu dem Ergebnis geführt hatten, dass im Wesentlichen junge Partygänger Pandemietreiber seien, was so vom, es hat eine gewisse Schlüssigkeit, es hat eine erhebliche Schlüssigkeit, dass wenn man irgendwie 100 Leute in eine Disco stellt, dass das, dass das ein hohes Infektionsrisiko hat. Wenn die sich dann auch schön ein hinter die Binde schütten. Und, aber auch das war ja so eine so irgendwie aus der Luft gegriffene These oder diese, diese, diese täuschende Darstellung, dass es jetzt also tatsächlich ausschließlich also ein paar Party-People in Berlin-Mitte liege. Ja, Party ich das Wort, die ja, will ich, ich nicht, Wort, äh, die
0: Corona Party habe ich eh nie verstanden. Die will ich jetzt also, so ich anders, will das ja.
1: keineswegs äh, irgendwie gutheißen, dass man jetzt Party macht. Es gibt natürlich Leute, ja, äh, aber das, das ist so eine, so, so eine monokausale Zuweisung äh, an just diese Menschen, äh, das ist auch auch sehr kurz gesprungen. Ja, ja. Äh, ja. Weihnachten also, muss ausfallen. Klare. Weihnachten,
0: klare Ansage. Klare Weihnachten,
1: Weihnachten, Weihnachten muss ausfallen.
0: Weihnachten muss ausfallen, damit Weihnachten. Hanukkah leider auch. Hanukkah, ja. Ich, und Kwanza. Aber ich finde, also, und was ich auch ganz schwierig hier finde, ne, weil wir ja bei dem Thema waren weibliche Perspektive und äh, kritisch zu seiner weißen Heterosexualität stehen, dass da kein Wort drin ist zum Thema äh, Frauen und Gewalt. Ja, das finde ich sehr schade. Also ich finde, man hätte äh, irgendwas dazu noch reinschreiben müssen. Weil das war ein Ergebnis der, des ersten Lockdowns, dass ja Frauen und Kinder ganz erheblich Opfer von häuslicher und äh, sexualisierter Gewalt äh, geworden sind. Also in einem viel höheren Maße, äh, als das so im Normal, in normalen Umständen passiert. Das ist schon schlimm genug, dass es unter normalen Umständen irgendwie häufig passiert. Und jetzt ist es halt einfach noch häufiger passiert. Und das, das grenzt schon so ein bisschen an ja, Realsatire, wenn du irgendwie dann einerseits lauter leerstehende Hotels hast, ja, und andererseits Frauen und Kindern, die von ihren Arschlochtypen verprügelt werden. Und sofort aus diesen Wohnungen raus müssen. Und es dann immer heißt, ja, aber sorry, die Frauenhäuser sind äh, schon alle voll. Ich weiß, dass es äh, in dem ersten Lockdown, zumindest in Berlin, gab es dann so Geschichten, wo man dann die Frauen in Hotels gepackt hat. Aber ich finde, es wäre ein ganz wichtiges Zeichen gewesen, wenn man hier unter einem dieser Spiegelstriche als Punkt 17 meinetwegen noch reingeschrieben hätte, ja und für die Opfer von häuslicher Gewalt während dieses Wellenbrecher-Lockdowns schaffen wir eine noch einfachere und niederschwelligere Möglichkeit, äh, im Zweifelsfall aus diesen Haushalten rauszukommen.
1: Ja, ja das wäre schön gewesen. Das haben sich die ja, ist aber nichts draus ist geworden. Aber nicht. Ist aber nicht. Ist ne?
0: aber nichts draus geworden. Das sind dann so Details, wo ich mir irgendwie so denke: Ja, da habt ihr jetzt irgendwie. Naja, gut, also sag mal, es ist ja
1: noch nicht äh, aller Tage Abend. Äh, ja. Das ist ja. Äh, nur das Grundprogramm, nur das Gerüst, das hier verabschiedet worden ist. Da haben ja die Landesregierungen, sind ja äh, frei darin. Äh, da Trotz
0: Angela Merkel, sagst du ja.
1: Gute vor ja, ja trotz der Merkel-Diktatur, äh, da auch äh, weitergehende Regelungen zu treffen. Also weitere <lacht> Regelungen, die weitergehen oder auch nicht weitergehen. Aber äh, Regelungen in diese Richtung zu treffen, und das werden wahrscheinlich einige Kluge auch machen, und äh, das äh, ist ja auch gut und richtig so, das ist wahrscheinlich äh, für das Land Berlin auch von höherer, größerer Relevanz als für äh, Mecklenburg-Vorpommern, also aus
0: strukturellen Gründen wahrscheinlich. Wie bei den Mecklenburg-Vorpommern die Männer nicht ihre Frauen schlagen oder was? Diese Illusion gebe ich mich nicht hin, aber weil wahrscheinlich die Verhältnisse,
1: der die 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 Agglomeration in großen Städten Gewalt befördert.
0: Ja, das weiß ich nicht. Okay, das will ich mich wegwerden. aber jetzt auch
1: nicht festlegen. Liegen mir keine Studien vor, bin ich nicht darauf vorbereitet. Äh, wäre ein interessantes Forschungsprojekt, bis zum nächsten Mal festzustellen, ob es mehr Gewalt gegen Frauen in Mecklenburg-Vorpommern als in Berlin gibt oder umgekehrt, weiß ich nicht. Ähm, aber äh, es besteht die Möglichkeit, dass je nach erkanntem oder nicht erkanntem Bedarf in einzelnen Regelungen noch nachzusteuern und das ist ja auch gut so. Darf man ja nicht vergessen, ist ja jetzt hier nicht der abschließende Codex äh, Coronari, äh, sondern ein, ein Schritt auf dem Weg dorthin.
0: Ja. Ja. Allerdings. Ich habe noch äh, zum Schluss ja einen ganz interessanten Punkt, weil mir ist also aufgefallen, als ich gestern diese äh, Auflistung gelesen habe, ja, so viel verändert sich da ja nicht in meinem Leben, ne? weil äh, die ganzen Dinge, die da auch bei Freizeitgestaltung und so standen, habe ich eh alle nicht gemacht. Ja? Also ich bin nicht ins Theater gegangen, nicht in die Oper, nicht im Konzert heute, keine Messen, keine Kinos, keine Freizeitparks. Ey, wer geht denn während einer Pandemie in einen Freizeitpark? <lacht> Freizeitaktivitäten, in Klammern drin und draußen, habe ich nicht gemacht, Spielbanken, Spielhallen auch nicht. Ich mal, ja, komm, habe ich alles nicht gemacht. Ja. Habe ich alles nicht gemacht und dann habe ich halt gefragt, meine Follies äh, ja, wie haltet ihr das denn? Ändert sich bei euch irgendwas? Und ähm, dann gab es ein interessantes Ergebnis, das ich jetzt suchen muss und dann natürlich nicht finde. Die meisten gehen eigentlich regelmäßig in Spaßbäder
1: wahrscheinlich.
0: Ja, die meisten Follower von mir gehen glaube ich regelmäßig in den Puff. Ja. ja, also ich hatte meine Follower gefragt, ob sich für sie was durch den Lockdown ändert im Alltag und um 32,9% haben Ja gesagt und äh, äh, 67,1% haben Nein gesagt und es haben 3.651 Followerinnen und Follower von mir abgestimmt. Einige fanden die Frage schon empörend und meinten so, ja, das kann ja nur so ein das kann ja nur so ein arroganter Akademiker aus Berlin fragen, ob sich was ändert. Weiß der denn nicht, dass sich für mich sofort alles ändert? Ja, anscheinend nicht. Äh, so war das aber nicht gemeint. Es ging halt einfach um die Frage, ob sich da was im Alltag ändert. Und ich fand das schon sehr bemerkenswert, dass äh, sich für zwei Drittel der Leute tatsächlich nichts verändert.
1: Ja, ähm, Wahrscheinlich repräsentativ, aber hängt stark davon ab, ob man ein, ein Hotel betreibt oder ein freischaffender Künstler ist wahrscheinlich auch. Ja. gut. Aber eine hilfreiche Überlegung, auch bevor man sich aufregt, ob sich für einen selber wirklich was geändert hat oder ob man vielleicht einfach mal Einfach mal ein paar Wöchelchen mit bestimmten Dingen ein bisschen kürzer tritt. Also für die Leute, die den Luxus sich leisten können, tut es ja auch manchmal ganz gut. Ja. Oder du, gerade auf einen Luxus zu verzichten.
0: Wer weiß, wer weiß. Ich muss sagen, ich finde es in diesen Zeiten, wenn man sich so anguckt, wie es im Moment auf der Welt aussieht, finde ich, es ist schon ein großer Luxus, in diesen Zeiten in Deutschland zu leben. Ich meine, wir haben es zwar komplett verkackt mit Corona, aber man kann sich darüber freuen, dass wir es nicht ganz so krass verkackt haben wie, weiß ich nicht, andere Länder. Ja. Ja. Super. Das war ein total motivierendes. Äh äh, ja, nächste
1: Woche mit äh, für mehr Präsident Joe Biden.
0: Oh, hoffentlich. Ey. Ey, wenn, wenn dieses Jahr, wenn dieses Jahr Donald Trump Biden. gewählt wird, wenn dieses Jahr Donald Trump gewählt wird, dann kotze ich im Strahl. Ähm, aber noch aber eine schöne, wir können ja, nachdem das letzte Woche mit der Präkognition so gut funktioniert hat, meine Voraussage ist, wenn Donald Trump gewählt wird, Tritt er zurück, dann wird ähm, Mike Pence vereidigt, Mike Pence ähm, begnadigt Donald Trump und dann wird Joe Biden Präsident. Weil diese Begnadigung ist tatsächlich das Einzige, was, glaube ich, Donald Trump davon abhält, äh, dann noch dümmere Dinge zu tun. Wäre jetzt so mein Educated, Gas, ja, was passiert. Naheliegend, hat. wir werden sehen. Wir werden es sehen. Ja, ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das war die etwas äh, traurige 76. Folge von Law und Wiener. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß. Ich hoffe, ihr kommt gut durch diese doch etwas sehr komplizierten Zeiten. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, hinterlasst doch eine Bewertung auf Apple Podcasts oder richtet einen Dauerauftrag ein oder macht beides. Empfehlt uns weiter, kommt gut durch die Restwoche, kommt gut durch das Wochenende. Ähm, passt auf euch auf und dann hören wir uns bald wieder bei der nächsten Folge von Lauer und Wena Macht's gut, tschüss. Ja, tschüss.